새날을 통해 명절마다 매진됐던 대기업 납품 전문업체 우진축산의 소갈비가 올해도 찾아왔습니다. 한땀한땀 정성을 다해 기름 등을 손질합니다. 전혀 손댈 필요가 없이 바로 해드시면 됩니다. 프리미엄 찜갈비, 프리미엄 LA갈비 늦지 않게 주문하세요. 올해도 매진 예정입니다. 꼭 알아야 할 어제의 뉴스 윤석열 대통령이 청와대를 나와 용산으로 집무실을 옮긴 뒤 처음으로 어젯밤 청와대 영빈관에서 국빈 만찬이 열렸습니다. 그동안 박물관, 집무실, 호텔까지 떠돌았지만 결국 청와대 영빈관만 한 장소가 없었던 것으로 보입니다. 청와대 영빈관이 모처럼 환하게 불을 밝혔습니다. 윤석열 대통령이 용산으로 집무실을 옮긴 뒤 처음으로 청와대에서 국빈 만찬이 열렸습니다. 손님은 베트남 국가주석입니다. 정재계 인사들, 박항서 축구감독과 베트남 손님들까지 120명 가까이 참석했습니다. 오늘은 손님을 접견하는 청와대 상춘제도 베트남 주석과 함께 방문했습니다. 대통령실은 영빈관을 선택한 이유에 대해 역사와 전통의 계승과 실용적 공간의 재활용이라는 측면에서 의미가 있다고 밝혔습니다. 그동안 대통령의 손님 맞이 장소는 여러 곳을 떠돌았습니다. 바이든 미국 대통령은 국립중앙박물관, 인도네시아 대통령은 대통령실, 사우디 왕세자는 한남동 관저, 케냐 대통령은 호텔에서 만났습니다. 하지만 결국 청와대 영빈관만큼 마땅한 곳이 없다는 게 문제였습니다. 대통령실은 청와대에서 나온 뒤 878억 원을 들여 영빈관을 새로 짓는 계획을 추진하다 비판 여론에 취소했습니다. 영빈관은 지난해 대대적으로 수리도 했습니다. 대통령실 이전을 반대했던 민주당은 이럴 거면 왜 이전했느냐고 비판했습니다. 청와대를 국민에게 돌려준다며 용산으로 이전하더니 명분으로 내세웠던 국민소통은 불통의 국정운영으로 퇴색된 지 오래입니다. 이제라도 대통령실 졸속 이전에 대해 국민께 사과할 것을 촉구합니다. 대통령실은 국빈 만찬 행사 준비 때도 영빈관 권역을 제외한 나머지 공간은 관람객들에게 정상적으로 개방했다고 밝혔습니다. 그러면서 앞으로도 국격에 걸맞는 행사를 위해 영빈관을 실용적으로 활용하겠다고 밝혔습니다. MBC 뉴스 이정은입니다. 정의당 김종대 전 의원은 라디오 방송 인터뷰에서 새 대통령 관저 물색 과정에 역술인 천공이 관여했다는 의혹을 제기했습니다. 한남동으로 관절을 정하기 직전 후보지였던 육군참모총장 공관에 김용현 당시 청와대 이전 TF팀장과 천공이 함께 왔다는 말을 국방부 관계자에게 들었다는 겁니다. 천공이라고 하는 분이 육군참모총장 관저에 와서 둘러봤다는 얘기입니까? 네. 한남동에 있는 총장 공관을 둘러봤다. 그래서 국방부에서도 이걸로 상당히 고심한 걸로 알려져 있습니다. 방송 하루 만에 대통령실이 법적 대응에 나섰습니다. 김 처장은 천공과 일면식도 없다. 객관적 근거 없이 무속 프레임을 씌웠다며 김전 의원과 방송인 김어준 씨를 허위사실 유포 혐의로 고발했습니다. 육군 역시 사실 무근 거짓 추장으로 군의 명예를 실추시켰다며 유감을 표명했습니다. 야권 인사에 대한 대통령실의 법적 조치는 
김건희 여사의 캄보디아 조명 의혹을 제기한 민주당 장경태 의원에 이어 이번이 두 번째입니다. 대통령실 관계자는 가짜뉴스에 대해 일관적 원칙에 따라 법적 책임을 물었을 뿐이라며 확대 해석은 경계했습니다. 이런 가운데 청담동 술자리 의혹 제기에 장관직을 걸겠다고 했던 한동훈 법무부 장관도 대응에 나섰습니다. 민주당 김의겸 의원과 더탐사 관계자 등을 허위사실 유포 혐의로 고소하고 10억 원의 손해배상을 청구했습니다. 이에 김 의원은 돈으로 입을 틀어막겠다는 것이라며 끝까지 따져보겠다. 한치도 물러설 생각이 없다고 밝혔습니다. KBS 뉴스 임종빈입니다. 전반에만 사실증, 무기력했다고 표현하기엔 아쉬움이 남는 한 판이었습니다. 전반 7분 첫 실점 장면부터 대표팀의 체력이 심상치 않음이 드러납니다. 오른쪽 측면 하피냐의 돌파를 허용하기 전 상대 전진 패스를 막으려 달려들지만 두 명이 연속 넘어집니다. 브라질의 빠른 공격에 수비가 한쪽에 쏠렸고 그대로 실점했습니다. 자유롭게 슈팅하는 비니시우스를 발견하고 세 명이 몸을 돌려 달려들었지만 공이 지난 뒤였습니다. 비니시우스나 네이마르가 잡으면 두 선수가 압박을 가야 된다라는 그 상황 때문에 체력적으로 더 힘들 수밖에 없고요. 이미 조별리그 세 경기에서 혈투로 체력을 거의 다 소진한 대표팀 선수들에게 충분히 휴식하고 나온 브라질 주전 선수들의 화력은 너무 막강했습니다. 몸이 안 움직였어요. 어떻게든 다시 회복해보려고 진짜 노력을 많이 했는데 저뿐만 아니라 선수들이 많이 힘들었던 것 같습니다. 화려한 개인기를 앞세운 브라질의 삼바 축구는 그 명성 그대로였습니다. 빠른 공격 전환 속도에 유기적인 패스 플레이까지 브라질은 역시 영원한 우승 후보 다왔습니다. 워낙 개인 기술이 좋다 보니까 어, 체력적으로도 많이 힘들었고 또 공을 뺏기가 너무나 많이 힘들었던 것 같습니다. 활활 타오른 의지에 반해 두고두고 아쉬웠던 체력 저하. 대표팀 특유의 투혼과 집념을 발휘하기엔 떨어진 체력이 받쳐주지 못했습니다. 아쉬움 속에 8강 진출은 실패했지만 대표팀의 도전은 박수밖에 충분했습니다. 도하에서 KBS 뉴스 박주미입니다. 쉴새 없이 휘날리는 눈발 속에 차량들이 뒤엉켜 있습니다. 아침 출근 시간 눈길 추돌 사고에 극심한 정체가 빚어졌습니다. 내일 아침도 미끄럼 사고를 조심해야 합니다. 차가운 대륙 공기가 따뜻한 바다를 건너오면서 서해상에선 지속적으로 눈구름이 만들어지고 있습니다. 발달한 눈구름대가 바람을 타고 밀려들어와 내륙에 연신 굵은 눈을 뿌리는 겁니다. 경기 남부와 충북 중북부에 최고 3cm, 서울과 인천, 충남과 전북에는 1cm 안팎의 눈이 내려 쌓이겠습니다. 기온이 낮은 만큼 내리는 비나 눈이 여러 길이 미끄럽겠습니다. 때문에 따뜻한 옷차림과 함께 안전운전, 안전보행 꼭 지켜주시기 바랍니다. 연일 눈발이 날리고 있는 서쪽과 달리 동쪽 지방은 대기가 메말라가고 있습니다. 강원 영동의 건조경보, 영남 동해안과 전남 내륙에는 건조주의보가 발효 중입니다. 특히 강원 산지를 중심으로는 초속 25m의 돌풍까지 불고 있어 대형 산불 비상이 걸렸습니다. 기상청은 주 중반부터는 맑은 날씨가 이어져 건조특보 지역은 더욱 확대되겠다며 불씨 관리에 각별한 주의를 당부했습니다. 연합뉴스 TV 김재훈입니다. PPL 먼저 하고 갈게요. 다시 한번 말씀드려요. 우진 축사는 세날 마켓에 없어요. 그냥 전화로 하시면 돼요. 전화로. 0 2 1 6 3 4 6 5 6 5 이것보다는 전화로 문자 보내주시는 게 제일 빠릅니다. 010-6277-3924. 지금 이제 화면에 이제 하나씩 보이는데 지금 이게 
갈비찜 원육 이거를 이 정도로 손질을 합니다. 이게 이제 LA 갈비 원육 보여주세요. 요거를 이 정도로 손질을 합니다. 이게 이 회사가 백화점, 뭐 대기업, 병원 납품업체다 보니까 이쪽 분야는 최고예요. 손질하는 게. 뼈 커팅하고 이러는 거. 예를 들어서 찜갈비 같은 경우는 7.5kg에서 8kg짜리를 5kg로 만들어요. 다 발라내고 저걸 커팅한다 그러죠. 그 다음에 LA 갈비는 5.5kg에서 6kg 되는 원육을 이런 식으로 손질을 합니다. 이게 지금 아마 새날에서 거의 한 8, 9년 가까이 매년 매진됐던 바로 그런 상품이에요. 매진이 매년 들리면 옛날에 샀던 분들이 또 사야 가능한 거거든요. 자, 요게 원래 백화점에서 살려고 하면 20만원짜리. 대략 20만원 정도 줘야 살수 있는 그보다 한 몇만원 훨씬 싸니까 여러분들 주문해 보시기 바라겠습니다. 여러분 좋아하시겠지만 LA 갈비 제가 겁나 좋아하거든요. LA 갈비 싫어하시는 분, 손 한번 들어주세요. LA 갈비는 싫은데 러스앤젤스 갈비는 맛있다. <웃음> <웃음> 저는 LA 갈비 좋아해요. LA 갈비. <웃음> 아, 조금 늦었죠. 샌프란시스코 갈비. 뭐. <웃음> 자, 주문해 보시고요. 전화번호 앞에 있죠. 구진축산 최고 소갈비 010-6277-3924로 어떻게 하시냐면 문자를 보내. 계좌번호 가르쳐 주세요. 금액 가르쳐 주세요 하면은 거기 문자를 보내 주시면은 본인이 이경 이름으로 입금했어요라고 하시고 주소 하면 매주 발송이 되니까 발송되는 날이 12월 8일, 12월 15일. 12월 22일, 29일, 그리고 1월 5일, 1월 12일. 이게 이제 1월 달에 설날 있잖아요. 1월 설날 뭐 준비하시든 먹고 싶든 간에 주문해 보시기 바라겠고요. 여러분들 그 홈쇼핑 같은 데 가면은 LA 갈비 먹기 힘든 이유가 있습니다. 기름이 너무 많아. 요걸 다 발라내는다는 거잖아요. 음. 실제로. 어. 네. 기름이 너무 많아서. 자, 전화번호 010-6277-3924. 6277-3924. 그리고 설날 쓰시고 싶다 하시는 분들은 1월 15일날 단체 발송한다고 하니까 거기다가 이렇게 문자나 전화로 알려주시면 다 합니다. 이거를 선물하실 분들, 이런 분들 뭐 상관없이 드시고 싶어서 상관없이 다 선물 가방에 배송된다고 하니까요. 사람 밖에 없어요, 이거는. 010-6277-3924로 전화 주시기 바랍니다. 진짜 설이 금방 와 있구나. 자, 갈비 없는 명절은 명절이라고 할수 없다. <웃음> 시작하겠습니다. 준비됐나? 됐나? 됐나? 확실하게 합시다, 여러분! 자, 방송 시작하겠습니다. 지금 제 앞에 두분 나와 계시네요. 자, 볼메 블랙님. <웃음> 안녕하세요. 볼메 크린입니다. 볼메 호피님. <웃음> 대저한테. 월드컵 때는 붉은 볼메로. 아, 붉은 볼메로. 어. 다시 말씀드리지만 다음 월드컵 때는 윤석열 아니었으면 좋겠어요. 맞습니다. 음... 대통령 임기는 5년이고 월드컵은 4년마다 돌아오기 때문에 윤석열이 또 거기다 숟가락 얹으면 윤석열이 숟가락 얹으면 무조건 진다는 게 지금 석설처럼. 자, 그리고 그 옆에는 요즘에 전사. 디지털 타임스의 권준영 기자가 좋아하는 이경 <웃음> 대변인 나와 있습니다. 네, 안녕하세요. 반갑습니다. 이경입니다. 뭘, 이렇게 스토킹을 하지? 그 기자는? 그 기자요? 뭐, 모르겠어요. 출입처가 이경 페이스북이야. <웃음> 모르겠어요. 그래도 뭐. 자, 알겠습니다. 출발합니다. 잊지 않으셨죠? 하트를 꼭 눌러주세요. 오늘도 감사합니다. 방금 나온 뉴스. 한동훈이 김우겸 의원하고 더 탐사 측에 10억 민사 소송을 제시했다. <웃음> 형사 소송까지. 야 이거 봐라 이거 봐라. 저걸 이제 금융 치료하겠다 뭐 이런 식인데 
그래서 한동훈이 큰 인물이 안 되는 거예요. 한동훈 법무부 장관직이 10억짜리인가 보죠. 본인의 장관직을 걸겠다고 했었잖아요. 네. 네. 자, 근데 문제는요. 이런 게 있어요. 그 젤리스트가 남친 외에 제 3회 인물에게도 자발적으로 2회 윤석열 한동훈이 왔다고 언급을 한 사건. 그 디테일 때문에 어떻게 저게 거짓말로 할수 있지? 거짓말이 아닌 것처럼 보이는 여러 가지 정황들이 있습니다. 그러면 국회의원 입장에서는 의혹 제기할 수 있죠. 갔냐 안 갔냐 물어볼 수 있잖아요. 그게 민사소송의 대상이 저는 안될 거라고 생각하는데 그런 측면이 있고요. 다음에 첼리스트가 남친의 그 추궁을 피하려고 거짓말했다 이 이야기는 좀 이상하잖아요. 앞뒤가 안 맞아요. 그 추궁을 피하려고 뭐 윤석열이나 한동훈이 왔다는 이야기를 거짓말로 지어냅니까? 이게 추궁을 피하려다가 사실 이게 거짓말이라고 친다면 추궁을 피하려다가 오히려 더 많은 거짓말을 하게 되는 거잖아요. 다른 네. 사건도 아니고 나 그냥 뭐 핸드폰 끄고 잤어 그러다가 클럽 갔. 는데 걸린 이런 게 아니라 거기에 대통령도 오고 한동훈도 오고 김앤장 변호사 30여 명이나 있었대. 그러면 당연히 여기에 대해서 꼬치꼬치게 해묻지 않겠습니까? 어떻게 그 자리에 대통령이 와? 그럴 수가 있는 거야? 막 이렇게 더 해묻지 않겠습니까? 말이 안 되는 거짓말인 맞아요. 거죠. 저는 우선은 그동안의 한동훈 장관을 보면은 만약에 첼리스트가 진짜 40분 동안 없는 얘기를 그렇게 정말 뭔가 작가처럼 지어냈다. 그러면은 한동훈 장관이 그 거짓말한 사람을 고소하지 않을까요? 김의겸 의원이 별 얘기를 한게 아니에요. 그러니까 그런 적 있냐 없냐 물어본 그렇죠? 거잖아요. 간 적이 있습니까? 그때 그 날짜에 간 적이 있습니까? 그런 제보를 받았단 말이죠. 근데 그 제보가 심상치가 않았어요. 그리고 한동훈 장관이 국회에서 질의를 받을 수 있는 그 타이밍이 있었던 것이고 그러면 국회 야당 의원은 당연히 질문을 해야 되는 것입니다. 그런데 갑자기 거기에 모든 것을 걸겠다 하고 10억을 겁니다. 너무나도 세게 나가고 이상한 것이죠. 네. 그래서 이것만 봤을 때도 왜그 제보자를 가만히 두고 여기에 10억으로 이렇게 약간 물타기 식으로 하느냐라는 것은 정말 간 거에 대해서 하면 안 되겠구나. 얘기하면 안 되겠구나. 그리고 중간에 또 이세창 씨가 그 있지 않았습니까? 지리는 자정 이후부터 새벽 3시까지였습니다. 그런데 이세창 씨 언론에서 뭐라고 했냐면은 12시까지, 11시 55분까지 거기 간적 없다라는 타이틀로 계속 이렇게 나왔었어요. 그러니까 이게 지금 상당히 아 그들의 시나리오대로 가게끔 뭔가 돌아가고 있지만 진실은 정말 밝혀집니다. 예. 그러니까 팩트가 된건 이거예요. 첼리스트 A 씨와 이세창은 음. 19일 밤 청담동 같은 장소에 있었다. 이거 팩트입니다. 그럼요. 이세창은 행적을 숨겼고 사실관계를 왜곡하는 거, 적극적 거짓말을 했다. 이것도 팩트예요. 네. 이 첼리스트는 윤석열 심야 술자리 언급을 제3의 인물에게 됐어요. 그러니까 남자친구의 추궁을 피하려고 했다는 거짓말이 안 통하는 거죠. 대화 녹취록과 첼리스트 진술 일치 부분이 뭐가 있냐면 김현장 변호사를 소개받았다도 팩트예요. 그날 그 술자리에 김현장 변호사가 와 있었다까지 팩트예요. 여기서 이제 윤석열하고 한동훈이 없었다는 부분을 갖고 지금 이러고 있는데 그리고 저는 이런 생각이 들어요. 언론이 이제 첼리스트가 그 당시에 그 자리에 없었다라는 언론 보도가 쏟아지니까 김우겸 의원이 너무 빨리 사과해버린 거. 저는 그 시점이 좀 아쉽습니다. 진짜로 아쉽습니다. 아마 그 전에 너무 많은 공격들이 있었기 때문에 좀 위축됐던 게 아닌가 싶기도 한데요. 월드컵 그 국가대표팀의 태극기에 그런 말이 있었잖아요. 중요한 건 꺾이지 않는 마음이라고. 그거를 이제 좀 촛불 시민과 민주당 의원들이 이어와야 되지 않을까 싶습니다. 예. 자, 알겠습니다. 자, 방금 나온 뉴스였고요. 야, 10억. 야, 이제 뭐. 그럼 이제 더 탐사 측 기자들하고 그리고 김우겸 의원한테 합쳐서 10억이겠죠? 그거는 확인해 봐야 될것 같아요. 윤석열하고 똑같아. 김우겸 의건이 10원이라, 10억이라는 얘기가 나왔기 때문에요. 아, 그래요? 네네. 뭐, 개인당 10억인 거요? <웃음> 확인해 봐야겠습니다. 
윤석열이 왜 MBC 그저 보도 뭐 시작했더니 그렇게 서승인 뭐 이, 이, 이 사건 때 종종 보도 요청을 하지 않고 바로 국민의힘이 고발해 버렸잖아요. 그리고 MBC 기자 배제 뭐 이런 식으로 가고 있다. 그러니까 이들 언론을 이런 대상으로 보는지도 웃기고 그리고 김무겸 의원이 이거 10억을 물어낼 가능성은 저는 일도 없다고 봐요. 당신이 갔다라고 말한 게 아니잖아요. 갔냐 안 갔냐 물어본 거잖아요. 거기 왜 10억이 왜 들어갑니까? 살다 보면 단체 선물이나 인쇄 홍보물을 만들어야 할 때가 생깁니다. 판촉, 돌잔치, 결혼식, 모임 이벤트, 각종 행사 등 이걸 어디서 해야 하나 고민이 될 때가 있습니다. 갤러리 기프트는 그간 새날에서 4년 넘게 광고하면서 단한 번의 클레임도 없을 정도로 열과 성을 다해왔던 기업입니다. 심지어 대표님의 고객에 대한 감동적인 사연까지 보내주신 청취자들도 있습니다. 단체 선물, 인쇄 홍보물, 이제 갤러리 기프트에서 해보세요. 갤러리 기프트.co.kr 갤러리 기프트를 검색하시고 홈페이지를 한번 방문해 주세요. 오픈마켓을 보는 것 같은 신기하고 다양한 샘플들이 있습니다. 인터넷이 불편하시면 문의 전화 1666-5404 새날 듣고 연락했다 하시면 더욱더 잘해주실 겁니다. 김만배, 남욱 등이 대장동 관련해가지고 지금 재판이 한창 진행 중이죠. 둘다 풀려난 상황에서 진행 중인데 오늘의 코어는 이거 같습니다. 이재명 측에 돈준 장소도 몰라. 남욱은 전원을 이야기했는데 음. 너 장소 알아? 그때 누구 왔는지 알아? 그럼 몰라요. 들은 말 갖고 주구장창 이야기하고 있는 소위 이제 법적 전으로 전문 이제 우리가 하는 말로 전원 전달에 들은 말 여기 지금 김만배 쪽이 확실하게 남욱을 계속해서 저격하는 그런 느낌 이렇게 남욱이 법정에서 이렇게 대략 보도된 내용들을 보면 버벅 버벅 되면서 자기 법적 책임만 피하려고 엄청 노력하는 느낌. 남욱도 증거를 아무것도 가지고 있지 않고 전원의 그 주체가 누구냐라고 하면 그것도 김만배로부터 들은 이야기인데 지금 김만배 변호사로부터 계속 그게 아니라는 게 계속 밝혀지고 있지 않습니까? 그러면은 남욱이 하는 모든 말에 신빙성이 다 떨어지는 거죠. 아, 이게 요즘에 나오는 걸 기사를 보면은 뭐 우리 오늘 방송에서도 할 거고 그러니까. 공판 도중에 질의를 하고 답변을 하는 과정에서 보면은 아니 이런 거에 지금 이렇게 그동안 시끄러운 날 정도 그런 게 있, 되게 많은 아주 좀 것. 아주 허무할 정도예요 지금. 그렇죠. 너무 심하죠. 우선은 어그 그러니까 김만배 측 변호인이 변호사가 나무한테 이제 막 계속 묻잖아요. 이재명 성남시장 측근들에게 현금 4억 원 전달했냐. 그, 그것이 그때 분양 대행 업체 이 대표라는 사람, 이 사람이 그 박영수 친위적인 거잖아요. 이 사람한테 돈을 빌려가지고 전달했다라고 남욱은 그렇게 들었다라고 얘기하는 거예요. 그럼 전달했냐? 모른다. 남욱이 얘기한 게 모른다예요. 직접 봤냐? 모른다라는 겁니다. 직접 못 봤다. 들었다. 그러면 정확하게 그럼 누구한테 들었냐까지도 이제 이게 이어져야 되는데 거기까지도 나오지 않고 있는 상황이다. 나무게 지금 무슨 얘기를 왜뭘 하고 있는지를 모르겠다. 진짜 저야말로 우리야말로 모르겠다라는 상황입니다. 그리고 아까 그 참고로요. 아까 그그 우리 조금 전에 지나갔지만 그 이제 그 MBC 보도 있잖아요. 그거 정정보도 요청했었어요. 그런데 언그 거기 언중이에서 불성립. 네, 불성립 성립이 요건이 될 수가 없다. 정정보 보도 요청을 했는데 언중에서 안 된다. 근데 이거 얼마나 부끄러운 일입니까? 그러니까 얘기를 안 하고 있는 겁니다. 아, 그 그러군요. 네. 자, 결국 나무기 쏟아내는 말은 김만배에게 들었다는 내용인데 그 김만배가 법정에 나타나서 엄마, 그럼 너 최종적으로 전달됐어 안 됐어? 그러면 잘 모르겠는데요. 그 나무 캐릭터가 일단 겉으로 보면은 
간교해 보이기도 하지만 되게 어수룩해 보여갖고 <웃음> 자기가 이제 살기 살아남기 위해서 계속 그런 식으로 결국에는 뭐냐면은 검찰이 하고 싶은 말을 나무게 입을 통해서 계속 나오고 있는데 김만배랑 막상 쉽게 표현하면 약간 대질이 가깝지 않습니까? 그래서 네가 그때 봤어? 봤냐고 뭐 이런 식으로 그러면 잘 모르겠는데요. 항상 이런 식인 거예요. 그러니까 사실 아까 또그 이야기했지만 그 나무기나 나무기 나와가지고 막 뭔가 이야기를 막 뱉을 때 사람들이 음. 저게 뭐가 대단한 게 있는 거 아니야? 근데 김만배 나와가지고 김만배 변호사가 계속 물으니까 나무기 한 말들이 상당히 신빙성이 사라지는 이 사태에 와 있는 게 아니냐 싶고요. 자뭐뭐뭐뭐뭐뭐 해가지고 누구 누구한테 돈 전달했다. 했다. 그러면 음. 구체적으로 만난 장소가 어디냐 기억 못해. 누가 먼저 도착했냐 기억 못해. 이게 무슨 맞아 상황은 대충 정확한 날짜는 아니더라도요. 상황은 우리가 기억하잖아요. 최소한 갔더니 누가 먼저 도착을 했었다 이런 거를 우리는 다 누군가나 그런 진실이 있었다면 그런 사실이 있었다면 상황은 어렴풋이라도 기억을 합니다. 그런데 그 어렴풋이라도 답변을 전혀 못했다는 겁니다. 없으니까 못하는 거죠. 그리고 진짜 걸 때려요. 지금 혹시나 기성 언론들 보고 계시면은 그러지 맙시다. 음. 유동규한테 전달됐다는 돈이 음. 이재명 측으로 이게 둥갑이 돼서 보도가 돼요. 나 대기를 봤더라고 그게. 지금 다시 한 말씀드립니다. 한 500번 말씀드리는 것 같아요. <웃음> 대장동 사건의 본질은 유동규가 성남도시개발공사 본부장으로서 개발 사업자들한테 뇌물 받은 사건이에요. 유동규는 얼마든지 이재명 측을 속일 수 있는 입장이었고 그 상황이 이 대장동 사건의 본질인데 계속 유동규한테 돈이 전달됐다 그러면 이게 이재명 측으로 치환시켜가지고 보도해볼. 이게 말이 됩니까? 결국 다른 게 하나 있잖아요. 로비를 열심히 해. 근데 유동규한테서 로비가 끊겨. 그 나무기 한 마리 돈 주고 약속한 게 있는데 약속한 게 하나도 안 이루어졌다 그러면 이재명 측이 이거를 약속 안 지킨 거예요? 중간에 유동규가 돈 받아먹은 사건이면 당연히 이, 이 사건에 개요는 그거일 수밖에 없잖아요. 약속 하나도 안 이루어졌다. 어떤 대가성을 갖고 뭔가 돈을 줬는데 약속이 안 이루어졌다고 하면 이게 이재명 책임입니까? 아니죠. 근데 또 거기에 보면은 이런 얘기도 나옵니다. 그럼 유동규가 이재명을 설득하는 것을 직접 본 적이 있느냐? 대답은 없다. 없다입니다. 그러니까 유동규는 이재명 성남시장을 덕대할 수 없는 정도의 위치에 있었던 사람인 거예요. 그러니까 남욱도 얘기를 하죠. 유동규는 이재명과 독대가 쉽지 않은 것으로 보인다. 지가 말을 했어요. 보인이 그렇게 얘기를 해요. <웃음> 그러니까 저희가 우리 서재 시작하면서 재판장에서 나왔던 남욱의 발언만 하나하나 쫓아가도 뭐 이렇게 시끄럽게 이렇게 하느냐. 근데 이거 왜 기사 세게 크게 막안 나갑니까? 여기저기서 막 나와야 되는 거 아니에요? 지금 그러지 않고 있는 현실입니다. 그러니까 이게 더골 때리는 게이 맥락은요. 나무기가 왜 이런 얘기를 꺼내냐면 그래서 유동규가 아니라 정진상 김용 쪽에 전달했다라고 하는 맥락을 만들려고 하는 건데 김만배가 또 깨주는 거예요 그거를 <웃음> 뭐냐면 그러니까 천화동인 지분을 3등분해가지고 하나는 김용한테 하나는 정진상한테 나눠준다라고 했다는 그 주장이었던 거잖아요. 근데 이재명이 청와동 청와동인의 지분을 갖고 있으면 스스로 이익을 해친 행위다. 어제도 제가 방송으로 말씀드렸습니다. 뭐냐면 부동산 가격이 음. 올라서 맞아요. 그 당시에는 얼마가 생길지 모르는 상황에서 이익금이 나면 3등분해서 그 중에 두 개는 이재명 측으로 건너간다는 거잖아요. 근데 그 당시에 이재명은 700억, 800억 정도를 더 부담시킵니다. 맞아요. 그러면 결론적으로 말했을 때 그게 성남시 쪽으로 가는, 성남시민한테 가는 거기 때문에 이재명의 몫이 줄어드는 거예요. 천화동인의 이재명 몫이 있었다면 이런 짓 했겠냐고요. 이게 김만배 쪽의 팩트 폭격이에요. 저기 형이 내가 돈을 먹을 생각을 했다면 왜 내가 먹을 돈을 더 가지려고 하지 줄어들게끔 하니까 그러니까 말이 안 되는 거고 지금 김만배 측 변호사의 변호를 듣고 있으면 이재명 대표의 변호사인가라는 생각이 들 정도로 왜 김만배가 이재명 대표에 대해서 쉴드를 쳐줍니까? 그럴 이유가 전혀 없는데 그러니까 남욱 유동규가 계속해서 거짓말을 하고 있다라는 게 드러나는 대목인 거죠. 
그러니까 처음에 그때 부동산 경제가 처음에 시작했을 때 사업을 시작했을 때 이렇게 좋지 않았었다라는 겁니다. 그래서 어 이재명 그때 당시 성남시장은 이거 100% 민간 사업하면 안 된다. 민관이 해야 된다. 근데 그전에는요. 이거를 시에서 하려고 했어요. 그냥 공공개발을 하려고 했는데 절대 안 된다라고 막은 것이 지금의 국민의 힘측이었던 거고 박근혜 정부 때 이거 안 된다 그랬습니다. 그래 알았다. 그러면 우리 민관 사업으로 하겠다라는 것이 시작입니다. 이거 똑같은 얘기 너무 자주 하는 것 같아요. 이거 다 아시는 사실. 어 그러면은 그때 당시 그러죠. 그러면은 우선은 이것이 대장동하고 일공단 결합구역으로 개발을 해야 된다 얘기를 했어요. 동시 개, 동시 개발을 해야 된다 이렇게 그리고 일공단은 공원으로 대장동은 주거 개발로 해야 된다라고 해서 결론은 5천억 원 400, 5,500억 원 정도를 먼저 이거를 우리가 수익을 해놓고 나머지 이익이 나면 너희들 가져라 그랬더니 뭐 공산당이니 뭐니 난리가 났었던 거 아닙니까? 그 뒤에 2015년도, 2019년도 경에 부동산 경기가 되게 갑자기 좋아집니다. 그래서 이재명 그때 당시 시장이 이거 너희들 추가 수익 너무 많이 발생할 것 같아. 그러면은 인허가 조건, 기반 시설, SOC 같은 거 있잖아요. 그런 부분에 대해서 추가 방식으로 700억 아까 말씀 주셨던 700억에서 800억 원 정도를 추가적으로 더 부담시켜서 뺏어온 거예요. 네, 그 논리처럼 만약에 천화동인 1호가 이재명 지분이다. 그러면은 내 돈을 뭐하러? 내가 가만히 있으면 7, 800억 다시 뺏지 않으면 그게 내 호주머니에 들어가는 것인데 왜 성남시가 그거를 꾸역꾸역 이렇게 뺏으려고 네. 그렇게 노력을 하느냐? 아주 간 간단한 논리입니다. 그런데 이것이 지금 검찰 쪽에서는 이상하게 비틀어 놓고 시끄럽게 하고 있는 상황입니다. 네, 그러니까 이재명 당시 이제 대장동 개발할 때 부동산 경기가 안 좋았다 그랬잖아요. 근데 니들이 얼마든 사, 이제 얻어가도 상관없는데 아마 이재명 입장에서는 최대 맥시멈으로 지른 것 같아요. 그렇죠. 그 중에 하나가 거기 공원 만드는 거. 시민들한테 돌아갈 몫이잖아요. 음. 이런 것들 해주고 그 당시에는 얼마 그러니까 이렇게 천문학적인 이익이 나올 줄잘 모르니까 이재명 입장에서는 일단 니들이 이익 보든 말든 간에 이거 개발해서 남은 어디 이익금으로 공원을 한번 만들어줘. 음. 그리고 나머지는 니들이 가져가도 좋다. 당연한 거잖아요. 어마어마한 이익이 생길 것이 예상되는 상황이 아닌 상황에서 굉장히 좀 엄하게 질렀다. 더 이익금이 더 남으니까 또 추가로 환수하는. 그래서 김만배는 이재명 시장을 빨갱이라고 했다. 공산당 같은 놈이라고 했다. 여기까지 나온 거고요. 그 다음에 더 재밌는 게 있어. 나무기 하는 말이 유동규가 이재명을 설득하겠다며 3억을 가져갔다. 그럼 이게 이재명 잘못이냐고요. 다시 말씀드리지만 대장동은 유동규가 사업자들로부터 뇌물 받은 사건이야. 여기서 이재명, 그러니까 이재명 설득하겠다며 3억 원을 가져갔다는 말은 얼굴이 이거를 국민들한테 진실로 믿게끔 만들려고 하는 그런, 그런 스킬이잖아요. 유동규가 이재명 핑계대면서 돈 뜯어간 사건입니다. 삥 뜯은 거야, 이게. 앞뒤가 맞지가 않죠. 저희 아까 말씀드린 것처럼 그러면 남욱 변호사도 직접 본인이 얘기했어요. 이동규가 그러면 이재명을 직접 대면 독대가 쉽지 않은 곳을 보인다라고 이미 얘기를 했는데 그러면은 그런 사람이 이곳을 삥 뜯어갔다라고 얘기를 했습니다. 이곳이 앞뒤가 맞습니까? 맞지가 음. 않다. 그리고 우리 김만배 씨가 이제 녹음해둔 거 있었잖아요. 만배형 유동규가 돈 달래. 이재명 알면 절대로 안 된대. 근데 돈 달래. 이게 김만배 씨가 그때 당시 상황을 녹음해 놓은 파일이 있습니다. 그런데 어떻게 이 돈이 몰래 달래. 절대 하면 안 된대. 나는 돈이 어떻게 이재명 쪽으로 흘러갑니까? 그 돈이요. 아, 되게 열받는 게요. 지금 기성 언론들 대부분이 이런 보도를 거의 안 하고 있어요. 네, 맞아요. 그러니까 아까 말한 유동규한테 돈 건너간 건 이재명 측으로 건너간 걸로 만들어 버려. 자, 더 재밌는 게 있어. 이 나무기 이 간사한 놈. <웃음> 이재명이 공식적으로는 CR도 안 먹혔다. 그때 CR도 안 먹혔다는 이야기 JTBC 인터뷰였잖아요. 네. 근데 이게 말이 더 바뀌어요. 공식적으로는 CR도 안 먹혔고, 
아래 사람이 다 했다. 여기서 이제 정진상과 김용을 갖고 오는 거거든요. 아니 이게 말이 됩니까? 그러니까 CR도 안 먹힌다는 이야기에는 이재명 측이 다 포함된 거잖아요. 음. 이재명이 직접 와가지고 야돈 줘. 그런 상황이겠어요? CR도 안 먹힌다는 말을 했던 거를 저번에 아무기 또 거짓말한 거예요. 이재명이 대통령이 될줄 알고라고 그때는 그, 그 거짓말했었거든요. 맞아요. 맞아요. 근데 지금은 공식적으로는 CR도 안 먹혔지만 아래 사람들이 다 했다. 이게 앞뒤가 맞는 이야기예요? <웃음> 공식적으로 씨알 안 먹힌다는 말도 너무 웃겼고요. 아랫사람이 다 했다라는 게 그게 팩트 아닙니까? 그러니까 유동규가 진짜 이재명 이름 팔아가지고 직접 만날 수도 없는 사람이 아나 이재명 설득해 볼게라고 하면서 돈을 계속해서 가져갔다는 거 아닙니까? 중요한 거는. 그 작년인가 재작년에도 그런 뉴스가 있었어요. 청와대를 사칭하면서 사기 행각에 막 버리는 사람들이 나타나가지고 그게 한창 뉴스가 된 적이 있습니다. 음. 그때 그 사람들이 청와대에서 받았던 무슨 선물이니 명함이니 이런 것들을 막 사기를 쳤던 건데 유동규가 <웃음> 그런 사기 친 거랑 똑같은 거 아닙니까? <웃음> 그. 작년 10월 달에 공항에서 한 인터뷰였었잖아요, 아무기. 씨알도 안 먹혀요. 10여 년간 트라이 했는데 안 됐어요. 그랬잖아요. 근데 이제 와서 아랫사람이 했다는 주장인데, 그러면 아랫사람이 누군지 특정해야 되는 거 아닙니까? 우리가 상식적으로? 그큰 돈을 본인들이 좀 작업 좀 해줘 라고 하면서 줬다는 거 아니겠어요? 근데 그 아랫사람들이 누군지 특정을 못하고 있습니다. 그럼 그 아랫사람들의 만약에 유동규였다. 그럼 유동규는 아니, 대면도 못하는 사이인 거를 본인이 또 얘기를 했어요. 그러면은 김용, 정진상이 남지 않았습니까? 근데 김용, 정진상 같은 경우는 김용은 언급도 우선은 안 했고 특정 자체를 안 했고 정진상은 나무글 일면식도 없고 연락처도 모른다 이걸 이미 얘기했고요. 근데 그거에 대해서 더 웃긴 건 검찰도 확인한 사실이다라는 것을 이미 얘기한 바가 있습니다. 지금 검찰의 소위 말한 트라이가 유동규가 이재명 캠프에 있으면서 가까운 사이인 것처럼 언론 플레이를 하는데 유동규는 이재명 캠프에 성남시장이든 경기도지사든 있었던 적이 없었고 한 번도 없었습니다. 유동규를 이재명 측으로 몰고 가려고 하는데 여기서 막히니까 이게 다시 이제 돌아 돌아서 정진상 김용한테 갔다 이렇게까지 이제 이야기를 하고 있는 건데 원천적으로 돌아가면요 앞뒤가 맞지 않는 말 예를 들어서 이재명 측이면 측이지 김용이 가져가는 게 따로 있고 정진상이 가져가는 게 따로 있냐고요. 말이 안 되잖아요. 다시 한번 말씀드리지만 428억이라고 하는 돈은 사실상 어떤 불법성을 재단하기는 좀 어렵고 받지도 않은 돈이잖아요. 그러니까 정치 자금으로 8억이 이재명 측으로 건너갔다를 성립시키기 위한 일종의 정황증거로서 지금 뒤밀고 있었던 저는 그런 측면이 있다고 보는데 근데 거기에 건너가는데 그 돈을 전달하는데 뭐 백이 있었고 그 백을 뭐그 돈을 세 번인가 나눠서 보내고 금액 단위도 몇억딱 떨어지는 것도 아니고 거기에 자투리까지 남아 있어가지고 뭔가 억지로 짜맞춘 그런 느낌 아니겠습니까? 근데 지금 CR도 안 먹히는데 아랫사람이 다 했다는 그 이야기는 정말 생각할 수 웃기지 않아요? 어제요, 어제, 어제 5일이요. 공판에서 김만배 측 변호인이 나무관, 그 나무글 대상으로 반대신문 중에 이런 질문을 했어요. 화천이나 천하 1호에 428억 줄수 있는 정도의 자본이 있었습니까? 근데 나무기 얘기합니다. 아닌 걸로 알고 있다. 말이 앞뒤가 너무 안 맞아요. 이 정신감정 받아봐야 되는 거 아니야? 돈이 없어요. 아닌 걸로 알고 있다. 그런 자본이 그런데 이것을 또 돈을 계속 줬다. 그리고 유동규 씨 진술에서도 이런 과정이 나옵니다. 유동규 씨가요. 700억 그러니까 이거는 새그 전이 700억 새우 428억 이거 내가 농담이라고 한 말이다 라고 진술했어요. 저는 이거 앞서 말씀드린 거고 이건 변호사들한테 받은 거고요. 그 김만 그러면 이거 자체가 유동규도 이거 농담이다 라고 얘기를 했어요. 그러면 이거 김만배 입장과 같은 것 아니겠습니까? 김만배 입장과 같은 거예요. 그러면은 지금 유동규가 농담이다 라고 이미 진술을 했어요. 이거는 법정에서 
진술을 했는데 그러면 정진상 기보 김용한테까지 지분이 가는 게 없는 것은 맞는 것입니다. 아예 그러니까 이것들 이사 이것들이래요. <웃음> 이 사람들이 어, 언론에서 노출되면서 막 발언하는 것과 진짜 법정에서 진술하는 것은 아예 완전히 반대라는 점입니다. 맞습니다. 법정에서는요 법적인 책임을 져요. 그렇다 보니까 언론 나와가지고 석방돼가지고 언론 플레이 막 했던 거랑 완전 다른 꼬리 내리고 있는 거. 아이 내가 과장해서 이야기한 거 기분 나빠가지고 뭐 이런 식으로 이야기하고 있는데 언론들이 이 분위기를 전달 안 해주니까 아직도 언론이 검찰을 통해서 받은 그 피의 사실을 계속 공표했던 효과가 남아 있는 거죠. 사실 이 정도 되면 이 재판 끝났다고 보는 게 맞죠. 나무기 전문 들은 이야기를 계속해서 남발했던 게 법정에 가면 다 하나하나씩 팩트 폭격 당하고 있잖아요. 김만배 의해서 그런 측면이 있죠. 그러니까 음. 예를 들어서 누군가가 나를 새날 방송 나가서 나를 욕할 수 있잖아요. 마음에 안 드는 게 있으면 막상 만나면 그런 말 못한다는 거나 약간 비슷한 맥락이에요. 남들한테 흉을 엄청 봐. 막상 대지를 시켜놨더니 야, 넌 옛날에 너 그런 적 있어 없어. 거기서 정확하게 그걸 못한다는 거죠. 이런 측면들이 분명히 있기 때문에 이번 사건은 정말 걸 때리는데 요거 한번 볼게요. 그 한결의 법정 보도를 요약한 거 한번 보겠습니다. 자, 읽어주세요. 남욱, 내가 12년 동안 그 사람을 지켜보면서 얼마나 많이 해봤겠어요, 트라이를. 씨알도 안 먹혀요. 요게 이제 JTBC 인터뷰였고요. 김만배, 이 인터뷰는 거짓말인가? 라고 김만배 변호사 측에서 물어본 거고요. 남욱, 밑에 사람이 다한 거다. 추측이니까 걱정돼서 함부로 말할 수가 없다. 벌써 꼬리 내리죠. 근데 여기 추측이니까라고 하는 게 뒤에 이렇게까지 연결됩니다. 김용 전 민주연구원 부원장, 정진상 대표실 정무조정실장 등 최측근을 통해 이 대표에게 금품이 전달됐다는 의혹에 대해 추측에 불과하다고 선을 그은 셈이다. 그렇죠. 밑에 사람이라는 게 실제로 김용 정진상밖에 없을 테니까 이런 논리가 가능합니다. 그러면 남욱의 추측성 발언으로 김용과 정진상이 구속됐다는 그 논리가 가능하다는 거죠. 이 정도의 오락고락, 오락가락한 증언이면 남욱은 차라리 심신미약을 주장하면서 빠져나가는 게 맞는 것 같습니다. 나는 그... 지금 남욱의 문제예요. 지금 이렇게 해서 구속이 돼 추측만으로도 구속이 되는 지금 유석열 정권이 문제인 것이고 김건희 여사의 많은 것들이 정말 팩트가 있지 않습니까? 주, 주식에 대한 그런데 그거에 대해서는 건들지도 않아요. 이것이 윤석열 정권에서 이상하게 돌아가는 현실입니다. 이것은 있을 수가 없는 일이 여기에서는 이상하게 일어나고 있습니다. 전 판사가 더 문제라고 보는 사람. 판사들이 더 문제다. 같은 판사죠. 구속 판사가 네. 또. 그러니까 판사들이요. 내가 어제도 말씀드렸지만 구속에 있어서의 원래 기본적으로 우리 사람 무죄라는 것을 전제를 해놓고 죄가 있냐 없냐를 따지는 거잖아요. 근데 정말 판사들 말도 안 되는 것들이 많은 게 서운 구속도 그렇고 음. 정진상 구속도 그렇고. 법, 그러니까 검찰이 엄청난 죄목을 걸어요. 그러면 판사가 이제 신문을 할때 이거 하셨어요라고 하는데 하나도 인정을 안 해. 인정을 안 하는 게 정말로 중요한 구속 사유가 되어버린다는 게. 난 이게 말도 안 되는 법이라고 생각하는 게 증거가 확실하지 않을 때는 피고인의 이익으로 뭐 이런 얘기 있잖아요. 네네. 그런 것처럼 했어 안 했어라고 물어보는데 안 했다고 하면 아이 사람은 밖에 나가서 증거 인멸하겠네. 그 논리로 구속시켜 버리는 거예요. 그러면 그 구속이 되고 나면 국민의힘에서는 진실이 드러났다 이질을 하고 있는. 김세용 판사입니다. 김세용 판사. 그러니까 그 정진상과 김용 부원장, 정진상 실장과 김용 부원장을 구속시킨 판사가 정말로 공교롭게 같은 판사인 거. 그것도 이상하지 않습니까? 그러면서 축축으로만 구속이 가능하게 만든 판사. 말도 안 돼요. 진짜 이건 말도 안 되는 거예요. 안한 사람 안 했다고 할수 있잖아요. 항상 하는 이야기지만 부작위 증명이 제일 어려워요. 
나는 안 받았다는데 그러면 그것은 검찰이 증명해야 되잖아요. 받은 그렇죠. 증거 등을 갖고 증명을 해야 되잖아요. 근데 안 받은 사람이 안 받았다고 하면 괘씸죄. 너 구속. 너 징역 4년. 그게 정경심 교수권이었고요. 음. 안 했다고 하는데 너 너는 지금 여기 이 상황에서 반성도 안 하고 있네. 징역 4년. 이게 법입니까? 말도 안 되는 법이 지금 한국 사회를 지금 휘감고 있다고 보시면 되죠. 검사들이 수사는 생물이라고 한답니다. 수사는 그래서 언론과 함께해야 된다라고 주장을 하는 건데 그래서 계속해서 유동규 나무개 말들이 언론에 퍼져 나왔던 거 아닙니까? 아무런 증거도 없고 그냥 말뿐인 건데 그들의 주장인 건데 아무런 검증 없이 언론에 다 보도되는 게 그냥 국민들한테만 전달하는 게 아니라 판사들한테까지 전달이 되는 겁니다. 그러면 편견이 생기게 되고 아 얘네들 뭔가 있는 것 같은데 나는 그런 선입견 때문에 이런 이상한 편견들이 나오는 거죠. 이거는 계속 진행될수록 많은 분들이 야 진짜 이재명하고는 이재명 대표하고 연관이 없겠구나라는 생각을 할 수가 있을 것 같아요. 최소한 물증이 없고 증언만 있다 하더라도 최소한 돈을 줬다라는 거잖아요. 그러면은 어 상황이라든지 그런 것이 맞아야 돼요. 뭐가 있어야 됩니다. 언제 어느 때쯤에 이거 무슨 뭐 1월 경, 12월 경 이런 거 말고요. 약간 구체적인 상황이 있어야 되는데 이런 부분이 지금 전혀 없습니다. 지금 그저 전혀 없어요. 구글 같은데 타임라인으로 핸드폰 어디 어디에 있었는지까지 나오는 시대란 말이에요. 이게 뭐한 20년 전 이런 건 아니잖아요. 충분히 가능하다고 보는 거고 피의사실 공표하는 이유가 뭐겠어요? 자신이 없고 증거가 없기 때문에 피의사실 공표에 가면서 불법적인 걸 동원해서 상대방 이미지 나쁘게 만들기. 제가 전에도 그런 말씀 드렸죠. 나무계 언론 플레이는 판사 가스라이팅이라고. <웃음> 예를 들어서 조국 장관 내그 사건이 있었을 때 판사들도 언론 봅니다. 포털 보고 뒤져봐요. 이게 거짓말일 리 있나? 그러면서 판사 자체가 머릿속에 예단하게 만드는 효과가 분명히 있다. 이런 짓들을 지금 계속 하고 있는데 이건 개혁해내야 된다고 생각해요. 이건 말도 안 되는 거죠. 지금 이재명 안 받은 사람이 안 받았다고 하는데 얼마나 억울하겠어요. 거의 부처급 인내를 하고 있는 그런 느낌이 들지 않습니까? 근데 요거를 갖고 민주당 내에서 이재명 받은 것 같은데 당대표 물러나. 이렇게 주장하는 사람들이 또 일부가 있잖아요. 많지는 않지만. 정말 일부입니다. 네. 그런 사람들이 지금 결국은 그런 거예요. 이재명이 죄가 있는지 없는지는 검찰이 증명해야 되는데 이제 이재명 대표한테 증명하고 와. 네가 안 받은 걸 증명해. 그 부작위 증명은 불가능하다니까요. 안 받은 걸 어떻게 증명을 합니까? 아유, 답답해라. 어쨌든 이재명 뭐저 잘라내고 민주당 대선 주자 없애고 이재명 모욕 주고 뭐 고생시키고 하면서 이재명 아주 죽사발 만들어 놓겠다. 왜냐면 성공한 사례가 있거든. 조국 장관 내가. 성공한 사례가 있잖아요. 언론 플레이 해가지고 세상에 아또 일반네. 정경심 <웃음> 교수는요. 컴퓨터를 뽀샵하고 이럴 능력이 안 되는 사람이야. 혹시 이쪽 계시면 하나, 하나만 더 말씀드릴게요. 검사들이 이러이러한 스킬로 표창장을 위조했다고 주장을 했지만 음. 검사들도 표창장 위조하는 걸 못했어요. 근데 정경심은 어느 날 갑자기 하늘이 뚝 떨어져가지고 본인이 앉아가지고 표창장을 위조해? 그 포렌식까지 했어. 정경심이 집에 있을 때 표창장은 그 파일은 동양대에서 만들어진 그것까지도 포렌식을 했는데 검사는 정경심 유죄. 징역 4년. 안 했다고 하니까 괘씸죄 더해가지고. 그리고 업무방해라고 하는 것도. 부산대 의전원에서는 업무방해를 받은 게 없어요. 근데 부산대 업무방해 혐의. 저 정경, 저 뭐야, 김경수 지사는 네이버 업무방해 혐의. 네이버는 업무방해 받은 게 없어요. 이게 나랍니까? 말도 안 되는 짓들을 지금 하고 있는데, 이거 빨리 고쳐내야 된다, 이런 생각이 들고요. 자, 정권만 바뀌기만 한번 해보십시오. 확실한 계획을 해야 된다고 생각해요. 특히, 사법개혁, 검찰개혁은 마무리를 완벽하게 해야 된다고 생각해요. 법을 할수 있는 거잖아요. 여기까지 하겠습니다. 김종대 의원이 천공이 공관을 미리 둘러봤다 이 주장이 지금 그 스픽스에서도 했고 그 다음에 그 다음에 유수 공장에 나가서도 음. 주장을 했는데 이 이야기 잠깐만 해보겠습니다. 총공이 그러니까 관절을 낙점하던 시기에 육군 참모총장 공관에 총공이 나타났다. 
물론 김종대 전 의원도 들은 얘기예요. 나타났다고 하더라 하더라. 그리고 거기만 온게 아니고요. 그 용산 국방부 청사 헬기장 앞에 있는 육군 참모총장 서울 사무소에도 전공이 다녀왔대요. 육군 참모총장 공관은 지금 거기는 계룡이 있어 계룡. 거기 다 모여 있잖아요. 육해공이. 그러니까 서울에 보러 오면 서울 사무소가 있는데 거기도 천공이 다녀갔다고 하더라. 근데 그 공간에 천공이 다녀간 후에 외교부 장관 공간으로 관저가 변경됩니다. 그때 기억들 하시겠지만 빗물이 샌다 뭐 어쩌고저쩌고 하면서 어 페인트가 벗겨졌다 빗물이 샌다 하면서 외교부 장관 공간으로 관저가 바뀌어요. 그때도 우리가 이상하다고 했지. 왜냐하면 육군참모총장 공간이 비가 셀 정도로 관리가 되고 있었을까? 물론 육군참모총장 자체가 계령 쪽으로 다 내려갔기 때문에 관리가 서울했을 수는 있는데 무슨 뭐 처가집이에요? <웃음> 비가 새고 막 그래요. 그러니까 이런 이유를 대서 예상까지 이미 확보했던 상황에서 외교부 장관 공간으로 급 변경하는데 이상하다 이상하다 했는데 그 단초가 하나 나온 거죠 이게 정황이 하나 나온 거예요. 지금 천공이 이번에 우리가 아픈 12구 참사 관련해서도 대통령이 사과를 하지 않고 있다가 천공이 중간에서 이제 방송을 사과해야 된다. 그건 이제 입으로 뱉은 그런 사과를 해야 된다라고 방송을 했었고 그리고 나서 바로 또 무슨 종교 행사장에 가서 또 사과 비슷한 발언을 한 바가 있습니다. 이런 비슷한 사례들 천공이 먼저 얘기를 하고 대통령이 그거에 대해서 마치 말을 따르는 듯한 그런 느낌들이 많이 있었습니다. 그런데 이번에도 천공이 나타났다라는 그 제보는 음 우선은 김종대 의원이 믿을 만한 정말 신뢰하는 사람 한테 그 제보를 진실성 있게 받은 것이고 지금 대통령실에서는 이거에 대해서 법적 조치를 하겠다라고 하기 전에 뭐라고 했냐 이 발언에 대해서 발언을 철회하고 만약에 사과를 하면은 법적 조치를 하지 않겠다라는 조건부를 걸었습니다. 네. 근데 김종대 의원은 제가 또그 같은 방송을 또 하, 했었거든요. 나는 정말 진실하게 진실성 있는 제보를 받았고 이 제보한 사람의 어떤 말의 무게라든지 원래 그 사람에 대한 믿음이 원래 있었기 때문에 이것은 그냥 농담으로 우리가 가식거리 던지는 말은 아니다라는 식으로 이제 말씀을 하셨던 것 같아요. 그래서 진실의 기초에서 대응하겠다. 라는 겁니다. 그래서 네. 내가 진실에서 기초해서 그대로 그냥 있는 그대로 얘기를 했기 때문에 사과할 생각 같은 거 없고 발언 철회할 생각은 없다라는 겁니다. 그런데 우선은 대통령실에서도 던지기는 했어요. 법적 조치하겠다. 그런데 어떻게 할 것인가는 아직 대통령실에서도 안 나오고 있습니다. 그러니까 김종대 의원이 노무현 대통령 때 청와대에 있었던 국방 관련해서는 거의 최고급 전문가인데 그분이 갖고 있는 인프라가 그런 거죠. 그 공관 관리하는 그 사람만 빼고 나머지 사람들은 다 나가라고 했다. 근데 워낙 엄중한 사안이어서 나중에 보고가 됐다. 굉장히 구체적인 정황들이 있잖아요. 그 청공이 육군참모총장 공관에만 나타난 게 아니라 육군참모총장 서울사무소에도 나타났다. 그렇죠. 근데 이게 있잖아요. 청공 같은 외모는 쉽게 안 잊혀지고요. 천공이 길거리 지나가면 우리가 한번 뒤돌아보죠. 저, 저 사람 청학동에서 왔나 이런 정도로. 그러니까 이게 굉장히 저같이 평범한 사람이 마스크 쓰고 안경 쓰고 가면 누군지 모르잖아요. 근데 이제 이경 같은 사람 길거리 지나다니면 연예인인가? 마스크를 써도 보게 되는 거라 약간 똑같은 효과다. 그거는 좀 너무. 매기는 중. 예, 그러니까. 아, 진짜. 근데 요, 요게 그냥, 그냥 나온 이야기가 아니라 김종대 의원이 음. 확신에 찬 이야기를 하고 있는 거고 대통령실은 네. 관련해서 세게 지르지는 못하고 겉만 주고 있는 중 이게 왜 중요한 얘기냐면은 이게 비선 실세의 등장 같은 거죠 비선 실세의 등장 그러니까 추정하건데 유구 참부통장 공간이 갔더니 시설이 낡아서라기보다는 음. 위치가 안 좋소 쉽게 표현한 명당이 아니요 수맥이 흐르요 같은 그런 걸 대서 <웃음> 여기는 잘못됐소라고 이야기해주고 또 그런 사람들이요 약간 사기꾼들이 그 사람이 지금 자기 정권 뭐 18번이라고 그러잖아요. 네. 그러면 자기가 
뭐랄까 용한 사람을 말하기 위해서 한번이 사람들이 정해놓던 것을 틉니다. 그리고 자기가 낙점해줘야 되는 거예요. 그 맥락 속에 들어있는 것 같아요. 여기 여기는 별로인 것 같소 하고 딴데 한번 봅시다 하면서 이제 장소가 바뀌는. 아니 육군 참모총장 공항이 비가 샌다는 게 말이 되냐고요. <웃음> 그러니까 이게 진실 공방으로 가게 되면 결국은 그 최순실도 청와대에 출입하던 게 CCTV로 다 확인이 됐지 않습니까? 네. 그럼 여기도 육군 참모총장의 공간인데 거기에 CCTV가 없을 리가 없고 이런 것들을 다 뒤져보면 당연히 스펙트가 나올 수밖에 없고 같이 갔던 그 김용현 경호처장 그 사람의 위치, 정보 이런 것들도 다 뒤져볼 수 있는 거 아닙니까? 네. 그이 상황에서 또 김용현이 같이 갔다고 하니까 경호처가 시행령까지 받고 가면서 군경 지휘권을 바꾸려는 거, 군경 지휘권을 가지려는 거, 이것도 어이 사람이 실세인가라는 생각이 또 들게 하는 그 대목이기도 합니다. 그러니까 공식 라인이 아닌 사람이 국정에 관여하면 최선실이 되는 거예요. 비선 실세가 되는 거예요. 그런 식으로 윤석열의 행위 하나하나마다 천공이 개입하고 있는 정황들이 있잖아요. 뭐뭐뭐 해라 그러면 윤석열이 하고 이 과정들을 거치는 이런 측면이 있고요. 어쨌든 관전 악점 천공 개입 주장에 펄쩍 뛰는 대통령실. 난 이게 더 수상해. 버럭 화를 내면 그 사람 원래 의심하는 거잖아요. 되게 이상해요. 고소볼 고발 이렇게 잘하는데 첼리스트 가만히 둔 것도 이상하고요. 정말 그게 거짓말을 해야 되는 거죠. 천공도 본인이 막 멘토다. 그뭐 여러 가지 얘기하지 않았습니까? 그러면 그것이 정말 잘못된 것이다면 고소 고발할 수 있는데 그건 또 가만히 둡니다. 그럼 그렇게 잘하는 사람들이 왜 두냐? 김종대 의원은 그냥 고소 고발을 한다면 받아들일 수밖에 없다라는 그런 의견. 그래서 우리는 진중하게 네. 이것을 대응하겠다라는 것입니다. 자, 어, 관련 정황들은 있어요. 사진 하나씩 봐봐요. 천공이 <웃음> 김웅국 방송에 나와서 김건희 한 말을 전해줍니다. 많은 도움을 받았습니다. 천공 스승을 만나뵐 수 있을까요? 해서 실제로 윤석열이 한 말이에요. 2021년 10월 12일 날 천공 스승 부인과 함께 몇번 만난 적이 있다. 천공은 윤석열 부인 김건희 소개로 윤석열을 알게 돼 열흘에 한 번쯤은 직접 만난다. 심지어 윤석열 부부 그 조언자라고 하는 멘토라고 하는 천공의 제자들이 대통령 취임식에 참석을 합니다. 이 보도까지 나왔어요. 결국은 천공이 지금 현재 보면 윤석열을 팔고 다니잖아요. 그리고 이 정도 관계면 관전 낙점할 수 있겠다. 정황상 그렇잖아요. 근데 구체적인 증언이 나온 거잖아요. 그러면 대통령실에서 천공이 윤석열을 막 팔고 다녀. 물론 이 이야기. 그러니까 관전 낙점은 천공이 한 말은 아니지만 천공이 뭐 관련해서 윤석열한테 마치 뭐 내가 대통령 만들어 준다라도 이렇게 팔고 다니면은 사실이 아닌 경우에는 천공을 법적 조치하면 되거든요. 맨날 이자들은 법적 조치를 그걸 밖으로 폭로한 사람한테 하고 있어. 실제로요. 그 첼리스트 주장했던 그 사람이 그 말을 전달한 사람, 뭐 남자친구나 이런 사람이 아니라 첼리스트를 법적 주체해야죠. 그렇죠. 거짓말한 거니까요. 네. 허위 사실을 만들어낸 거잖아요. 그것도 40분 넘게. 근데 안 합니다. 그러니까 지금은 근데 좀 저는 또 그래요. 이게 가만히 보면은 무조건 그 사람에 대해서 진실을 예를 들어서 정말로 그 김종대 저는 김종대 의원의 진실을 얘기했다고 생각을 합니다. 그리고 제보했던 분들 진실이에요. 저 사람들이 진실이에요. 그런데 그 진실이 새어나가기 싫어요. 그러면 지금 현재 윤석열 정권에서는 무조건 법적 조치로 입을 막으려고 합니다. 그렇게 강경하게 무조건 대응을 합니다. 그것이 그동안에는 그 사람들이 통했던 것이고 본인들이 할수 있고 본인들이 제일 잘하는 거. 지금 대통령으로서 정치를 할 때도요. 지금 그 화물연대 그 파업 관련해서도 무조건 다 법적으로만 하려고 합니다. 근데 법적 기준이 없는 그 그럼에도 불구하고 마치 법적 기준이 있는 것처럼 해서 그렇게 다 약간 공포 정치를 하려고 하는데 저는 그것이 정말로 본인들이 공포스럽게 한다 생각이 없다라는 것도 분명히 있겠지만 할줄 아는 것이 그거밖에 없다라는 어. 결론도 같이 생각이 듭니다. 그러니까 서울대 나오고 검사했다 그러면 
여러분들이 보시기에 머리가 좋아 보인다 아니고요. 창의력이 떨어진 애들이지. 정치는 저는 크리에이티브의 산물이라고 생각해요. 어떻게 하면 이 사람들을 설득하고 해서 이재명 했던 것처럼요. 계곡 정비할 때 반대하는 사람들 모아다가 다 대화하면서 이것이 정비가 돼야만 오히려 여러분들한테 더 좋다. 이런 거 설득해 나가는 과정. 그게 정치인데 이게 없는 자들이 지금 이러고 있다는 거예요. 야, 어쨌건 청구 고소도 못하면서. 그러네요. 그리고 실제로 이런 의심 벌 수밖에 없잖아요. 대통령이라고 하는 사람을 뭐 아까 뭐라 그랬지 열흘에 한 번씩 정도 만난다고. 그러면 이런 정도 더군다나 이 사람은 뭐 무속인 느낌도 좀 나고 뭔가 이렇게 정체성이 뭐해. 뭐 지금은 무술인이기도 하고 그렇다면서요. <웃음> 심지어 영화인들한테 뭐 후원금 주고 뭐뭐뭐 뭐, 뭐, 뭐 그런 것들까지 다 포함하더라고. 영화인들 후원금 저도 나중에 봤더니 청공의 영상을 쓰는 걸 전제로 해서 후원금을 주고 막 이런 짓들을 하더라고요. 네. 그러면 당연히 우리 국민들 입장에서는 천공과 윤석열은 불가분의 관계인가 보다 이렇게 생각할 수 있지 않겠습니까? 아니 우리 나라에 솔직히 다양한 사람들이 있으니까 천공 같은 사람도 있는 거에 대해서 우리가 뭐라고 하는 건 아닙니다. 그런데 그 사람의 말을 정말로 100% 신뢰하고 말도 안 되는 것을 행하고 있고 그것이 그 대상이 누구냐 대통령이기 때문에 우리가 지금 얘기를 하는 거 아니겠습니까? 그래서 그거에 대해서 잘못됐다 그런 팩트에 대해서 지적을 하면은요 이, 이 부분에 대해서 팩트 그대로 받아들이고 대응을 해야 되는데. 무조건 입막은 법적 조치를 하니까 그래서 저희가 얘기를 하는 것입니다. 저는 개인적으로는 총무 같은 사람들 개인적으로 활동하는 게 뭐가 이렇게 잘못이냐 그건 상관없다. 또 그런 분들을 믿는 그 어떤 또 다른 국민들이 계실 거 아닙니까? 그래서 그런 부분에 대해서는 정말 관심이 없고 그럴 수 있다 생각하는데 그것이 대통령이고 국정 운영의 천공을 말을 절대적으로 따르기 때문에 그래서 저희가 지금 얘기를 하고 있다라는 네. 말씀을 드립니다. 도어 스태핑 중단해야 됩니다. <웃음> 중단 그런 거 있잖아요. 노동자는 없애야 됩니다. 노동자 탄압. 물론 뭐 그런 결정들을 다 전국 말만 듣고 하겠습니까만. 근데 우연히 너무 많죠. 우연히 너무 많잖아요. 비과학적인 게 국정에 개입하고 있다는 것은 굉장히 큰 일이라고 봐야 되겠죠. 대통령이 대통령의 역할을 하지 않고 그런 뭐 무속인 같은 사람들의 말을 듣고 뭔가를 한다는 것이 21세기 대한민국에 맞느냐고요. 아, 나 윤석열 다음 월드컵에는 보지 않기를. <웃음> 이번에 그저 서훈 전 국가안보실장 피의자 신문하는데 검찰이 동영상을 하나 들었다 그래요. 그러니까 그 당시에 그 이대준 씨가 월북했다라고 알려진 공무원이 그런데 사망하신 분 이분이 건너갔을 때 물살 흐름이 세다는 거를 현장 검증할 때 가서 손으로 이렇게 만져보면 이걸 찍어요. 아, 유속이 되게 세네? 이게 월북하지 않았다는 근거로 등갑했다는 거예요. 난 도저히 이해가. 그러니까 이게 뭐냐면은 물살이 세서 실적을 하는 바람에 북한까지 쓸려 내려갔다. 그 정도 현장 검증을 할 거면 손을 넣어볼 게 아니라 빠졌어야죠. 빠져서 진짜 그렇게 올라가는지 확인을 했어야죠. 손만 넣고 이걸로 실적을 할수 있다. 거기까지 갈수 있다. 어떻게 증명을 합니까, 진짜. 그러니까 말도 안 되는 최, 소리를. 최초 실종 지점에서 북한군에게 발견된 거리까지 38km거든요. 그럼 정말 말씀대로 그것까지 했어야죠. 거기까지. 그런데 지금 유속이 셉니다. 거기까지 얘기가 나왔습니다. 그래서 그냥 거렇게 쓸려 내려갈 것이다. 라는 추측성을 하는데. 근데 어떻게 그러면 갔는지 설명을 해야 될거 아니겠습니까? 무슨 과학적으로 설명을 하든 전문가의 의견을 뭐 따르든 뭔가 근거를 얘기해야 되는데 그런 것이 전혀 없고요. 영상은 되게 멋있게 틀었는데 자 보세요 손을 집어넣었어요. <웃음> 유속이 이렇게 세요. 거기까지입니다. 참 대단하신 이게 뭐 하는 건지 모르겠어요. <웃음> 대한민국 검찰이 진짜 뭐저 사법시험 보고 지금 그저 중요 포스트에 있는 검찰들은 로스쿨 출신 없을까요? 되게 사법시험 출신들이 있고요. 근데 얘네들 앉아 하는 짓이란 게 이런 거죠. 이걸 달리 말하면은 
월북이 아니라고 증명할 만한 어떤 증거도 없기 때문에 실적이라는 걸 증명하기 위해서 유속을 손으로 만져봤더니 물살이 세더라. 그래서 그게 북한까지 흘러들어갔다. 그게 그 거리가요. 단순하게 1, 2km가 아니에요. 38km. 어, 거의 40km 가까운 거리에요. 여기서요, 40km면 일산 넘어갑니다. <웃음> 어, 유속이 정말 세서. 그 말도 안 되는 거잖아요. 바닷물 같은 데는 그냥 빠지면은 몇 시간도 되지 않아서 그 저체온증에 빠지는데 어떻게 이게 가능한 일입니까? 여기에 대해서는 아무런 설명도 못하면서 이런 일들이 법정에서 발표가 되고 지금 이런다는 것 자체가 진짜 믿을 수가 없습니다. 이, 이런 짓을 음. 언론과 검찰과 법원이 서로 이렇게 짜고 어떤 카르텔 속에 있지 않다면요. 이런 보도가 나오면 끝나요, 그냥. 정말 얘네들이 정말 웃기는 놈들이구나. 검사들 또 모르겠어요? 이게 웃기다는 거를? 근데 월북이 아니라는 증거를 찾다 보니까 이런 코미디 같은 짓을 하는 거다. 그런데 그이 씨가 어떻게 북한까지 갔는지는 설명을 못 해. 거리가 38km, 40km 되는 거리로 어떻게 갔냐. 당시에 우리가 이 사건 났을 때 방송으로 이야기를 해드린 적이 있어요. 해류가 이렇게 돌고 돌고 돌아서 그러니까 내가 뭔가에 자의적이지 않으면 그 북한 해역까지 건너갈 수 없는 그 해류가 있잖아요. 그거라는 걸 증명을 해드렸단 말이에요. 그러니까 여기에는 분명히 이 사람의 자의가 포함되어 있을 가능성이 되게 높다라고 이야기를 했는데 어떻게 거기까지 갔대는 말을 못해요. 그러니까 이 사건은 서운 안보실장 등이 주도해가지고 이 사람이 실적을 했는데 북한의 월북이라고 결론을 내려놓고 짜맞추기하고 증거이멸하고 했다라고 검찰이 서운 답정로 수사를 하다 보니 무리한 증거가 등장을 하는 건데 이게, 이게 증거가 되냐고 일단은. 유속이 빨랐다가. 일단은 북한군에게 북한 쪽에 양해를 구하고 직접 빠져서 이 상황을 좀 증명해 보시길 바랍니다. 검사, 검사 그러면 믿어, 믿어는 드릴게요. 그리고 다시 말씀드리지만 한번 생각을 한번 해봅시다. 우리나라 공무원이 발견된 것이 우리나라 해역이 아니고 북한 해역이란 말이에요. 그러면 CCTV로 야, 저 보니까 제 월북이다. CCTV로 보니까 제 월북이 아니다. 이렇게 보는 상황이 아니잖아요. 어떤 상황인지 사건이 여러분 머릿속에서 그냥 지워요. 지금 이 순간 대한민국 어떤 해수부 공무원 하나가 북한 해역으로 넘어갔대라고 치면 그것이 어떤 상황인지를 어떻게 합니까? 그러면 그걸 알기 위해서 SI라는 걸 동원하잖아요. 특별 정보. 여기에는 국정원의 정보, 국방부의 정보, 뭐 해군의 정보, 해경의 정보, 미군의 정보가 포함되어 있어요. 이걸 네. 다 모아. 상식적이잖아요. 오히려 북한에 있는 정보까지 취합을 한다고 하죠. 북한에 있는 일템 우리나라의 휴민트라고 하는 일종의 간첩 역할을 하는 사람들이 꼭 그게 아니더라도 지금 현재 여러분들 잘 모르시겠지만 탈북자분들요. 북한에 있는 가족들과 통화까지 하는 시대예요. 그러면 그 공무원, 그러니까 우리 저 군사 붕괴선 쪽에 있는 그 항구나 오촌에서는 이렇게 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 해서 들어올려다가 사살됐다더라는 소문 납니다. 북한에도 그 군인들도 사람이니까요. 그런 정보까지 취합을 했는데 그 SI에 공식적으로 한 번, 비공식적으로 두번 월북이라는 단어가 들어 있었다는 거예요. 그리고 그럼 왜이 사람이 월북했을까 알아볼 거 아니야. 그러면 월북할 만한 사유가 있나? 그러면 이제 그 사람이 평상시 했던 그 행적들을 할거 아니에요. 설사 월북이 아니었다고 해도 정부는 굉장히 신중의 신중을 기해서 월북이라는 결론을 내린 걸로 우리는 알고 있고 그게 사실이잖아요. 근데 이미 처음부터 월북이었다라고 단정을 내려놓고 짜맞췄다는 게 검찰의 주장인 거예요. 
그렇게 주장하려고 하면은 그러면 SI 첩보, SI 첩보는 이제 우리나라만 있는 곳이 아니죠. 미군도 같이 해야 되는 SI 첩보인데 거기에서 월북이라는 단어가 같이 나왔었다라는 거. 그리고 지금 이거에서는 국방부, 해경, 국정원 보고서 그리고 SI 첩보 모든 것을 다 모든 정보를 동원한 다음에 월북으로 우리는 판단할 수밖에 없는 것입니다. 눈으로 직접 가서 볼수 있는 상황이 아닌 거잖아. 이미 북한군에 가여 있어 가 있는 상황인 것이고 그리고 우리가 육지가 아닙니다. 이걸 바닷가 한가운데입니다. 그렇기 때문에 모든 정보를 객관적인 정보를 근거로 우린 판단해야 된다라는 건데 이것이 지금 아니다라고 하는 거 아니겠습니까? 그러면은 그러면은 그 기반적인 정보 데이터는 그대로 있습니다. 그것을 근거로 해서 왜 월북이 아니나라는 그런 것을 주장을 검찰이 해야 됩니다. 근데 그런 것은 전혀 하지 않고 자 봐봐 유속이 빠르지 그러니까 이것은 월북이 아니야 이러고 있는데요. 아, 지금 정권이 바뀌었다고 해서 이렇게까지 억지를 부릴 필요가 있는 것이냐라는 것입니다. 그리고 그러면은 왜 월북이라고 우리가 추측할 수왜 월북이었을까 왜 월북을 했을까라고 어 우리가 추측을 해서 이제 여러 가지 그 공무원의 그 월북한 피격당한 공무원의 어떤 상황을 우리는 또 이것을 팩트를 근거로 해서 추측을 할 수밖에 없는 상황인데요. 근데 그러면 이 상황은 정말로 우리가 누군가 얘기를 듣고 주장이 아니고 팩트를 근거로 정확하게 해야 되는데 그럼에도 불구하고 불구하고 검찰은 그냥 팩트도 없이 주장만 하고 있는데 지금 윤석열 정권에서는 그런 말도 안 되는 것들이 다 이루어지고 네. 있는 상황입니다. 지금 그 서훈 전 안보실장 입장에서 나왔던 이야기 중에 이런 거예요. 그 SI라고 하는 게 음. 관련자들만 300명이야. 그렇죠. 국방부에도 있을 거고 국정원에도 있을 거고 안보실에도 있을 거고 그 300명이라는 사람들을 어떻게 속이고 어떻게 연패를 합니까? 그러니까 답이 정해지지 않은 상태에서 여러 가지 정보들을 종합했을 때 가장 기본적으로 저는 그, 그, 무선 감청이라고 봐요. 무선 감청. 음. 북한이 뭔가 이렇게 자기들끼리 교신할 거 아니에요. 상부에 보고할 때. 그러면 뭐, 음어를 썼더라도, 설방을 하나 투척! 뭐 이런 식으로 들어왔다고 치면은, 기존에 있던 그, 음어 분석하는 데 있어서 정보를 갖고, 아, 월북, 월북했다고 하네! 예를 들면, 그, 저, 이대준 씨가. 그런 것들이 중요하게 작동했을 거라고 보는 거예요. 근데, 그렇다 보니까, 애초에, 발생한 사실을 있는 그대로 국민에게 알린다는 게 당시 정부 입장이었는데. 그럼요. 이것이 월북으로 단정을 지어놓고, 김정은 눈치 보느라고 월북이라고 했다 같은 이야기를 말도 안 되게 지금 주장을 했던 거고, 이건 필연적으로 저는 무죄가 난다고 보는데요. 근데 문제는 판사예요, 판사. 영장 전담 판사가 그랬대요. 그, 이를테면, 월북 가능성이 낮아 보이는데, 왜 예단을 해서 결론을 내렸느냐라고 서훈을 구속하는데 주요 요소로 작동했다는 거예요. 영장 전담 판사가 그렇게 이야기했다는 거예요. 너무 빠르게 월북이라고 단정한 게 아니냐라고. 그럼 뭐예요, 이 사람은? 이미 예단이 되어 있는 거잖아요. 이 사람은 쉽게 표현하면 구구적 스탠스에 이런 정보를 취합하는 사람 중에 하나예요. 월북 가능성은 사후에 판단을 한 것이고, 사실은 그 일어난 사실 그 자체, 그 정보, 첩보들 이런 것들을 종합해서 내린 판단인데 오히려 이 선호 관계를 바꾸면서 진짜 자기 들은 대로만 판단을 한 거죠. 말도 안 되는 일이 일어난 겁니다. 지금 그때 우리가 그 관련자분들 기자 회견 한 바가 있었잖아요. 그때도 그러니까 2020년도 9월 20일 그때 이제 얘기를 하셨습니다. 실종자가 부축 수역에서 발견된 당시에는 생명을 위협받는 위기 상황이 아니었다. 이것도 정보, 그러니까 팩트에 근거해서 이렇게 얘기를 하시는 겁니다. 판단이 하고 얘기를 하는 거고 그리고 발견된 당시에는 그렇게 오히려 생명 위협받는 상황이 아니었던 거고 오히려 실종 후 상당 시간이 경과해서 남측 우리나라 입장에서 생사가 우려되는 상황이었어. 상황에서 북한에 의해 발견되고 구조가 되는 정황이 확인된 것이다 라는 것입니다. 지금 이거의 근거가 정확한 것으로 우리는 그것을 보고 판단을 하는 것인데 그럼 이런 것을 다 뒤집을 만한 것을 검찰이 얘기를 해야 됩니다. 똑같은 팩트를 두고 
있고 근데 그러지 않고 있다. 그리고 관련 정부에서도요. 그러면 이 판단했던 그 근거 있었잖아요. 판단이 된 배경에 된 근거. 그거에 대해서는 바뀐 게 전혀 없습니다. 그것은 그대로다. 결정적으로 작동한 게 그거라고 보는 거예요. 북한 무선 통신을 감청했더니 북한 관계자가 월북이래? 라고 물으니까 <웃음> 답하는 관계자가 월북이래. 월북이래. <웃음> 결정적으로 그렇게 작동할 수밖에 없잖아요. 그리고 그러면 왜 월북할 만한 이유가 있었나? 라고 이 사람의 행적을 뒤져보면 뭐 도박빛이 있었다라든지 이렇게 결론을 내릴 수 있는 거잖아요. 설사 월북이 아니라고 할지라도 이 상황에서 서운 그전 안보실장이 실제로 여러분들 그분이 무슨 SNS를 하면서 뭐 정치적 선동하는 거 봤어요? 진짜 이 양반은 그냥 정책 전문가. 남북관계에 김대중 노무현 문재인 대통령 정부를 거치면서 북한도 인정하는 전문가. 이런 사람을 문 대통령 말씀 저는 꺾어버리는. 근데 지금 판사 이야기 한번더 해보면 판사가 지금 월북 가능성이 낮다 이렇게 하면서 예단했다고 그랬잖아요. 근데 증거인멸 노려라고 그래서 증거인멸 노려. 저 내용이 그거예요. 아까 말씀드린 것처럼 안한걸안 했다고 주장을 하면 너 그럼 밖에 나가 증거인멸하겠네? 이거예요. 지금 증거인멸할 게 뭐가 있을까요? 범행을 부정함으로 증거인멸. 내가 봤을 때이 이 판사는 상당히 저는 구구적 스탠스에 기본적으로 그런 사람이라고 봐요. 월북 가능성이 낮다는 이야기를 지가 먼저 어떻게 해. 또는 새날 방송을 아예 안본 사람이거나. 네, 후자나 전자 다 같은 것 같아요. 뭐다 같은 것 같고요. 그리고 우선은 증거 인멸이라고 하는데, 그럼 지금까지 나왔던 증거는 어디에 있냐? 윤석열 정권에서 다 가지고 있어. 정부 정거입니다. 그러면서 증거 인멸의 우려에 대해서 또 얘기했던 것이 그때 제가 아까 말씀드렸던 그 기자회견. 너희들이 밖에 나와서 기자회견 했잖아. 그래서 입을 맞출 수 있다라는 것인데, 그거는요 우리가 있는 근거에 대해서 정확하게 팩트를 전달한 거예요. 억울하지 않겠습니까? 그러면 그 팩트를 그대로 전달을 했던 겁니다. 그때 기자회견도 보면 억지 주장. 아니었어요. 근데 이것이 지금 증거 인멸이라고 합니다. 그러면 억울해도 입을 다 닫고 있어야 되나요? 그러니까 저 구속 그러니까 저, 저 구속영장 그 심사 받으러 가기 전에 기자회견한 게 증거 인멸의 시도라고 보는. 그렇죠. 얘는 기본적으로 문제를 싫어하는 사람이네 보니까. <웃음> 당시 작성했던 모든 보고서와 이런 것들이 다 남아 있는데 그걸 지금 와서 열람을 할 수도 없는데 어떻게 증거 인멸이 됩니까 예. 진짜. 맞아요. 그리고 아까 제가 그 아까 읽어드렸던 이유 중에 하나가 지금 북한군 당국자가 월북이래. 그러니까 답변하는 그런 북한군을 서로 주고받는 게어 월북이래. 그런데 이때 당시에 이거에 대해서도 어떤 주장을 했었냐면은 생명을 위협받는 상황이니까 나는 이렇게 휩쓸려 갔어. 그런데 그 북한군이 당시 월북할 거냐 그러니까. 그때 그 이제 공무원이 피격당한 공무원이 내저 네, 월북하려고 합니다 이렇게 얘기할 수 있다라는 억지 주장을 했는데요 지금 팩트의 근거에서는 아까 말씀드린 것처럼 생명을 위협받는 위기 상황이 아니었다라는 겁니다. 자이 다음 타자가 누구냐 이제 박지원 전 국정원장이잖아요. 근데 이분은 반드시 구속이네. 왜냐하면 방송 나가는 데서마다 계속 이 이야기를 반박하고 있잖아요. 그렇죠. 저 판사의 논리라면은 여기저기서 지금 증거 인멸을 계속 하고 계시는 겁니다. 근데 실제로 당시 국정원장이었기 때문에 안보실에서 삭제 지시한 적이 없다. 삭제 지시하면 지시하려고 지시를 했다고 하는 증거가 남아야 되잖아요. 저런 이야기는 거짓말일 수가 없어요. 서문의 삭제 지시는 없었다. 그러면서 이제 박지원 전 국정원장이 하는 말이. 정권이 바뀔 때마다 남북 문제로 이런 일이 일어나는 여기 된 유감을 표명하는 거고요. 정책적 사안이잖아요. 정책적 사안을 이것마저도 법으로 재단하겠다. 그러니까 답정너라고 하는 게 그런 거예요. 그냥 문재인 정부는 월북으로 결론을 내려놓고 짜맞추기했다라고 하는. 그게 이재명은 돈을 받은 걸로 짜맞추기했다라고 하는. 이재명 돈 받은 거야. 그래서 이걸 입증해. 이 답정너 수사를 지금 안 받은 건 너희가 어. 입증해. 어. 여기에다가 지금 그 6월인가요? 8월 아. 
6개월 전에 국정원 1급 부서장 27명이 전원 해고되고 최근엔 또 2, 3급 100여 명이 무보직 대기 발령을 그렇죠. 받았다고 하는데 국정원에 갑자기 한 번에 100여 명이 넘는 사람들이 이렇게 자리를 잃을 일입니까? 그러면 국정원은 앞으로 어떤 인적 구성을 한다라는 얘기인지 그것도 이 사건과 연관이 있는 게 아닌지 굉장히 의문을 품을 수밖에 없고 안보 공백에 대해서도 진짜 심각한 우려를 우려를 할 수밖에 없습니다. 진짜 걱정됩니다. 정말로 이것은 정말 걱정이 되고요. 그러면 안보도 안보마저도 아 지금 대통령의 입맛에 맞는 사람들로 말잘 듣는 사람들로 뽑으려고 하는 것인가 어떻게 그렇게 수백 명을 그렇게 한 번에 찰 수가 있습니까? 국민이 용서 안 하고요. 그건 정말 전문가들이거든요. 그렇죠. 보통은 제대로 된 정권 특히 문재인 정부 같은 데서는 전 정권에 있던 사람들을 그 사람이 전문성 인정해줘서 그냥 그대로 쓰, 쓰는 상태였거든요. 그럼요. 국정원 직원들을 다 잘라버리면은 실제로 그 국정원 업무는 어떻게 하죠? 그거는 하루아침에 만들어지는 게 아니잖아요. 그 전문성이. 마치 파일럿 하나 뭐 양성하는데 수십억 든다고 하는 것처럼 세월도 필요하고요. 요거를 없애는 윤석열 자체가 대통령이 자격이 없는 자라고 일단 보는데요. 아니, 끔찍해요. 네. 수십 명을 정말 잘라도 이것은 우리 안보 공백이 일어나는 거 아닌가라는 네. 걱정이 되는데 정말 끔찍합니다. 수백 명입니다. 예. 자, 어쨌든 결국은 이거예요. 윤석열이 나중에 끝나고 났을 때 윤석열은 전 정권에 대한 정치 보복 야당 탄압에 몰두한 자였다라고 역사는 기록할 거예요. 상식적으로 봤을 때 대한민국 윤석열 지지한다는 30% 정도의 분들은 저는 어떤 상황 판단, 사고에 대한 기본적인 그 비상식성 때문에 그런 국민이라고 보지 않는 거고. 자, 길윤형, 한결의 기자의 칼럼을 한번 점득과 읽어드릴게요. 길지 않은데 이 맥락 속에서 굉장히 중요한 내용들이 나와요. 읽어주시기 바랍니다. 3일 새벽 이뤄진 서훈 전 청와대 안보실장의 구속 소식에 큰 충격을 받았습니다. 벌써 여러 날이 지났지만 아직까지 얼떨떨한 감정이 사라지지 않습니다. 한 나라를 통치하다 보면 권력자는 때때로 피치 못할 결정을 내리게 됩니다. 특히 한 나라의 국익과 직결되는 외교 안보 현안에 대한 판단은 본질적으로 합법과 위법의 잣대로 파악하기 힘든 속성이 있습니다. 이런 고도의 정치적 문제에 일반적인 법의 잣대를 들이대면 여러 곤란한 문제가 발생합니다. 게다가 서전 실장은 쉽게 대체할 수 있는 인물이 아닙니다. 문재인 전 대통령은 그에 대해 역대 새 정부 김대중 노무현 문재인의 모든 대북 협상에 참여한 최고의 북한 전문가 전략가 협상가라고 칭했고 이수은 전 일본 대사는 일본의 아베 총리마저 그 특히 신뢰한 인물이라는 평을 남겼습니다. 최정건 전 외교부 제1차관은 대한민국 최고의 협상가, 전략가를 윤석열 정부가 정치 보복의 희생물로 삼았다고 통탄하고 있습니다. 검찰은 서전 실장이 서해 공무원 피살 사건이 발생한 직후인 2020년 9월 23일 새벽 관계장관 회의를 마치고 군 첩보 관련 보고서의 삭제를 지시하는 등 여러 위법 행위를 했다고 보고 있습니다. 검찰이 이렇게 나오는 이상 그날 새벽의 진실은 재판을 통해 가려질 수밖에 없게 되었습니다. 그런데 대한민국 검찰은 이 사건에 대해선 어떻게 생각하시는지요. 북한 관영 관영 조선중앙통신은 2011년 6월 1일 흥미로운 폭로를 쏟아냅니다. 김태효 당시 청와대 대외전략비서관, 현 국가안보실 제1차장 등이 그의 5월 9일 비밀 접촉에 나와 천안함 침몰과 관련해 제발 북측에서 볼 때는 사과가 아니고 남측에서 볼 때는 사과처럼 보이는 절충안이라도 만들자고 
애거라며 돈봉투까지 거리낌 없이 내놓고 그 누구를 유혹하려, 유혹하려고 꾀하다가 망신을 당했다는 얘기였습니다. 당시 이 폭로를 보며 이명박 정부도 겉보기와 달리 남북관계 개선을 위해 노력했구나 싶어 짠한 생각이 들었습니다. 반대로 남북 간에 비밀스럽게 나눈 얘기를 함부로 공개하는 북한에 크게 실망했습니다. 검찰은 김태효 비서관을 불러 조사한 뒤 남북 비밀 접촉 과정에서 이루어진 위법사항을 캐내 처벌해야 했을까요? 윤석열 정부는 부디 적당히 해야 합니다. 예, 길윤영 기자의 핵심은 그거예요. 적당히 해라. <웃음> 이렇게 가면 안 되는 거죠. 지금 우리나라에서 길거리 돌아다니시는 분들 어느 누구를 돌아보세요. 죄가 안 나오나. 근데 윤석열은 자기 반대되는 쪽 사람들은 죄를 만들어 털고 있잖아요. 저는 이거 어마어마한 탄핵 사안이라고 봐요. 수사권을 사유화해서 내 정권 유지에만 쓰고 있는 거잖아요. 말도 안 되는 짓을 이렇게. 윤석열은 지금 만약에 대통령이 아니고 윤석열을 털면 얼마나 나올까요? 작심하고 털면. 여성열 아마 감옥에 들어가서 밖에 못 나올걸요? 근데 자기한테는 해당이 안 돼요. 자기 부인하고 자기, 자기 장모랑 자기 측근단은 해당이 안 돼요. 이게 말이 됩니까, 이게? 아니, 저런 걸 갖고 구속시키기까지 해버려. 70다 된 노인네를. 그럼 뭐예요? 결국은 문재인 정부에서 안보실장 했다는 이유로. 문재인 정부에서 법무부 장관을 했다는 이유로. 인생 마지막 그, 그, 그 기간은 최소 수년 동안. 법원도 아니고 재판받고 감옥 들어가느라고 아무것도 못하는 이 꼴을 윤석열이 대통령을 그만둔 뒤에 우리가 똑같이 돌려줘야 될까요? 전 이제는 그래야 된다고 생각하는 거예요. 뭐 이런 놈이 정권을 잡고 지금 대한민국을 뭐 들었다 놨다 하고 있는데 저는 임기 못 채울 거라고 보는 사람입니다. 재밌는 짤 하나만 소개해드리겠습니다. 브라질 전 16강 전 내일 아침 운전석 안 한다. 이게 윤석열이에요 지금. 아니 이, 이런 짓을 안 한다는 이야기를 소문내야 되는 게 이게 윤석열 정권이 하는 짓이에요. 이게 그러니까 그냥 밤새 술 마시고 운전해도 돼라는 말 아닙니까? 그리고 이걸 보니까 그것도 생각나지 않습니까? 그 여름 수해 때 공무원들 뭐 11시까지 출근하라인가 약간 출근 늦게 해도 된다 음, 이런 거를 대대적으로 네, 발표했는데 맞아요. 실제로 뭐 공무원들한테 전달해 간 거는 더 늦은 시간이었고 이런 거랑 다름이 없고 음주 단속을 안 한다라는 걸 이렇게 말을 해야 될 건가? 봐봐요. 근데 문제는 윤석열이 손흥민하고 손흥민 선수랑 통화했던 저 장면 있죠. 저게 지금 손흥민 선수랑 통화하고 있다는 그 장면이 언론에 보도된 장면이에요. 저거는 대통령실이 제공한 거야. 그러니까 손흥민하고 윤석열이 통화를 했기 때문에 월드컵 축기 부지기를 만들기 위해서 몸주단속 안 한다가 지금 윤석열이 하는 짓인 것처럼 보이잖아요. 네. 저 통화도 우선은 그 전에 이제 문재인 대통령 같은 경우는 화상으로 그 화면까지 같이 해서 통화를 한 바가 있습니다. 근데 그렇게 해도 되는데 굳이 저렇게 저런 모습이었다. 그리고 음주단속 안 한다라고 얘기를 했어요. 저렇게 또 기사까지 나오고. 근데 결정적으로는 새벽에 음주단속을 했습니다. <웃음> 그러면서 한날 얘기가 당초 안할 계획이었었는데 국민들이 안전을 위해서 음주단속을 한다. 이거 지금 안 한다도 웃기고요. 계획이었었는데 한다도 웃깁니다. 지금 이 정부가 이래요. 이 정권이 윤석열 정권이 당연히 이래요. 해야 되는 거지. 이거는. 근데 안 한다 웃기잖아요. 그러면서 어. 당초 안할 계획이었어. 그런데 국민의 안전을 위해서 새벽에 하게 됐다. 그래서 결국 했습니다. 안 한다는 네. 얘기를 쓸데없는 말을 할 필요가 없었던 겁니다. 그렇기도 하고 윤석열은 월드컵 축구가 만약에 브라질이 이기거나 했으면 자기 지지율에 써먹으려는 그게 보여요. 그러니까 맞아요. 월드컵에다가 숟가락 얹어서 최근에 이제 화물연대 파업을 계속 탄압하니까 일부 극우층의 지지가 조금 오르는 상태의 어떤 건 말이에요. 한국 사람들 분위기가 윤석열이 아무리 잘못해도 월드컵 분위기 좋으면 그걸 이용해서 지지율을 올려보자 라고 해서 손흥민하고 이렇게 통화도 손흥민 선수랑 통화도 하고 또뭐 음주단속 같은 축제 분위기 만들어주려고 했는데 결국 저는 이렇게 봐요. 
저번에 뭐 사우디한테 져줄 수도 없고 했다 보니까 그 다음 게임 졌죠. 가나한테. 그리고 저런 짓을 하면 꼭 이상하게 지더라고. 윤석열이라고 하는 부정이 다 있는 거야. 윤석열 저주를 계속 말씀을 하신 것 같아요. 대통령실 홍보팀도 정말 문제인 게 제가 만약에 홍보팀이었다면 윤석열 빨간 옷 입고 붉은 악마 옷 입고 응원하는 모습으로 뭐 화상통화도 이런 걸 하면서 손흥민의 모습을 보여줘야죠. 윤석열이 음. 통하고 있는 모습을 우리가 왜 보고 싶습니까? 그저 윤펠레 씨. 윤석열이 뭔가 끼어들기만 하면 무조건 지는 거야. 가나전이 그렇고 브라질전이 그렇고 정말 자수 없어 진짜. 자 그런 얘기 하나 드리고 싶어요. 우리가 살면서 고통이 큰 만큼 나중에 우리한테 다가오는 기쁨은 더 커지는 거다. 라고 서로를 위해야 되는 거예요. 서로를 위로해야 되는 거예요. 서로를 위로하고 내가 나를 위로하는 아. 말씀이네요. 힘드시죠? 예를 들어서 나 혼자밖에 없어요. 음. 이런 방송도 없어요. 근데 음. 윤석열 꼴보기 싫어 죽겠어. 정치를 너무 못해. 음. 혼자 다니면 외롭고 고독해요. 맞아요. 그리고 주위에 주위에 있는 사람들한테 주기 맞는 사람들끼리 만나서 윤석열 씹기라도 하면 기분이 좋잖아요. 김대중 대통령 말처럼 혼자 있을 땐 벽에 대고라도 인사해라. 근데 지금 우리 방송 보시는 분들만 실시간으로 15,000명 정도 되는 거 아니에요? 이, 이 타이밍에도. 같은 생각하고 있는 분들이 다수라는 거죠. 그렇게 이겨내시는 거라고 생각이 들고요. 이렇게 합시다. 네. 내가, 내가 오늘 그 어떤 분한테인가 제가 약속을 했어요. 그 대가가 필연적으로 윤석열에게 돌아갈 수 있도록 노력하겠습니다. 분노가 치미네요. 어떤 사건에 대한 제 답인데, 새날 구독자 100만 명 만들기 운동. 주위의 사람들한테 새날, 그러니까 단순하게 구독해주는 게 아니라 지금부터는 새날뿐만 아니라 민주 진보 유튜브 다 마찬가지일 수 있는데 음. 주위 사람들한테 이런 유튜브가 있다라고 알려주기도 하고 어머니 유튜브 저, 저, 저 핸드폰 줘보세요. 꼭 구독 다 시키고 이 과정들을 거쳐서 이견이 된다고 생각해요. 새날뿐만 아니라 그 모든 채널들을 다 그런 식으로 구독시켜서 언론이 나오지 않는 이야기. 유동규가 돈 받으면 이재명 측이 돈 받았다고 보도하는 그 기성 언론들한테 한번더 보여줘야 된다고 생각해요. 여러분들 동참해 주실 거죠? 네. 자, 같이 가고 있는 거니까요. 최소한 국민들 60%는 윤석열을 싫어합니다. 못한다고 생각합니다. 여러분들이 외로워하실 필요 없습니다. 혼자 지금 윤석열이 자유하고 있는 거예요. 노동자들 탄압하면 지지율 올라간다고 생각하는 그런 모질이가 대한민국 대통령이다. 답정로로 이재명 수사하고 문재인 대통령 수사하면 윤석열이 2위에 올라간답니까? 역사의 윤석열은 정말 나는 사이코패스 정권이라고 확신하는 사람이거든요. 공감력 하나 없이. 지금 이 사람들 12구 참사 유족들한테 어떻게 하고 있습니까? 나타나지도 않아 이제는. 그 살인마 같은 책임자 이상민은 온전하게 보존하고 있잖아요. 정상 아니에요 이자들. 나중에 보십시오. 소수 의견으로 또는 주문에 담길 겁니다 이런 것들이다. 결혼 기념일이라고 남편이 꽃을 사왔더라고. 아 행복하겠다 언니. 차라리 돈으로 주지. 먹을 수도 없고. 나중에 버리기도 힘들고 말이야. 그러나 마음을 전할 때 꽃보다 좋은 것은 없습니다. 인생에 있어서 돈이 전부는 아닙니다. 꽃은 기쁨과 슬픔을 함께합니다. 새가 날아든다와 연대하는 전국 꽃배달 잠이원 꽃집. 010-3608-7576 여보 고마워. 검경이 이태원 참사 희생자 가족들에게 마약 검사를 위한 희생자 시신 부검을 요구했다고 합니다. 광주에서는 검사가 그외 지역에서는 검경이 같은 제안을 했다는데요. 이건 명백한 2차 가해입니다. 그동안 희생자 명단 공개가 2차 가해다. 이상민 파면 요구도 2차 가해다 몰아붙인 정부 여당. 내로남불도 이런 내로남불이 없습니다. 유가적 폭로로 이 같은 사실이 드러나자 정부는 일선 검사나 경찰 탓으로 돌리고 있습니다. 
대검 차원의 지침이나 지시는 일절 없었다는 겁니다. 애초 시신부검을 언급했던 쪽에서는 희생자의 마약 피해 여부를 확인하는 차원의 제안일 뿐이라며 억지 해명을 하고 있습니다. 그나마 마약 부검 언급 사실을 시인한 것도 광주지검뿐이고 나머지 서울 경기지역 관계 당국은 그런 사실이 없다고 발뺌하기 바쁩니다. 제안받은 사람은 있는데 제안자는 없는 아주 어처구니없는 상황이죠. 당연히 유가족들은 크게 반발하고 있죠. 희생자들이 마약을 했다는 전제 하에 시신 부검 제안을 하는 게 아니냐는 겁니다. 혹시 희생된 딸, 아들이 마약 범죄자로 낙인 찍히는 게 아닌가? 유가족들 가슴이 덜컥 내려앉지 않겠습니까? 참사 희생자들을 두번 죽이는 윤석열 정부의 행태에 분노를 넘어 서글픔이 앞섭니다. 도대체 왜 이러는 것일까요? 하긴 이미 검경은 희생자 신용카드 압수수색 영장을 신청했다고 언론이 보도했죠. 법원이 기각하긴 했지만 희생자 신용카드 압수수색과 마약 부검 어쩐지 같은 맥락으로 보이지 않습니까? 혹시 윤석열 정부는 이태원 참사 희생자들을 잠재적 범죄자로 보고 있는 게 아닌가 합리적 의심이 듭니다. 신용카드 사용 내역 등을 압색하겠다는 게 혹시 부정 물품 구입 의심 내역 등을 들여다보겠다는 것 아니었을까요? 마약 부검을 제안하면서 그들이 마약 관련 사망도 있고 압사가 원인인 사망도 있는데 확인해보자 했다는 거 아닙니까? 그렇잖아도 윤석열 한동훈 체제에서 시작된 마약과의 전쟁 드라이브와 안전경시 풍조가 이태원 참사의 근본 이유라는 지적이 있지 않습니까? 이태원 할로윈 축제에 대한 대대적인 마약 단속 집중 계획이 경찰 인력 배치 실패로 이어졌고 이태원 참사를 야기했다는데 이의를 제기하기는 어렵겠죠. 마약 부검은 마약과의 전쟁 드라이브 연장선상에 있습니다. 누군가는 아직도 이태원에서의 마약 단속 실적에 대한 미련을 놓지 못하고 있는 게 아닐까요? 아무리 이해하려 해도 이해할 수 없는 마약 부검 요구 거기에는 일선 검경의 실적 올리기와 출세욕까지 얹혀져 있을 겝니다. 그래도 희생자 마약 부검 요구라니 이건 너무 간거 아닙니까? 국가부재, 치안부재 158명이 희생될 때 대통령은, 행안부 장관은, 서울시장은, 경찰청장과 서울경찰청장, 용산부청장은 어디에 있었습니까? 박근혜는 결국 세월호 참사에 발목 잡혔죠. 윤석열 대통령의 앞날이 어떻게 될지 불보듯 뻔하지 않습니까? 최민이었습니다. <목소리> 이게 나라냐, 이게 나라냐. 예, 안녕하세요. 검찰 독재 정치 탄압 대책위원회 공동위원장 박찬대입니다. 오늘은 대통령실에서 장경태 최고위원에 대한 고발이 있었는데요. 이 부분과 관련된 장경태 최고위원 정치 탄압 관련 기자회견을 갖도록 하겠습니다. 먼저 같이 있는 분들을 소개하도록 하겠습니다. 양소영 전국 대학생위원장 참석하셨습니다. 전 대학생위원장이고 청년 연석회의 부의장인 박영훈 청년 참석하셨습니다. 김윤덕 의원님 참석하셨습니다. 유정주 의원님 참석하셨습니다. 
김윤덕 의원님 참석하셨습니다. 아, 예. 윤영덕 의원님 참석했습니다. 김병기 의원님 참석했습니다. 예, 그럼, 예, 준비한 기자회견문을, 예, 낭독하도록 하겠습니다. 지금부터 더불어민주당 검찰 독재 정치 탄압 대책위원회 입장문을 발표드리겠습니다. 야당 의원 입에 재갈 물리는 속 좁은 정치, 부끄럽지 않습니까? 대통령실이 장경태 최고위원을 정보통신망법상 명예훼손죄로 고발했습니다. 특정인을 향한 대통령실의 첫 법적 조치가 야당 의원 명예훼손죄라니, 명예훼손고발죄라니 정말 치졸하다고 생각합니다. 국회의원은 국민이 가진 의혹에 대해 대신 지적하고 확인할 책무와 권한이 있습니다. 대통령실이 명확한 자료와 근거를 공개하고 해명하면 끝날 일을 한사코 고발까지 하는 이유가 무엇인지 상식적으로 납득되지 않습니다. 야당 국회의원의 입에 재갈을 물리겠다는 것인지 김건희 여사에 대한 비판은 아예 원천 봉쇄하겠다는 것인지 알 수가 없습니다. 당시 김건희 여사는 캄보디아 정부가 주최한 각국 정상 배우자 프로그램에 불참하고 대신 캄보디아 심장병 환아의 집에 찾아가는 개별 일정을 가졌습니다. 비공개 일정이라 언론 취재도 없었습니다. 그러면서 정작 대통령실과 김건희 여사는 빈곤한 가정의 아픈 아이와 동정심을 자극하는 사진을 찍고 만천하에 공개했습니다. 이 사진을 두고 주변국가의 외교적 관계와 국익, 아동의 인권은 무시한 채 김건희 여사의 개인의 이미지 메이킹에만 치중한 것이 아니냐는 비판과 의혹이 크게 일었습니다. 그 비판과 의혹을 대신 제기한 것이 무슨 큰 잘못이라고 고발까지 한다는 말입니까? 의혹이 사실이 아니라면 객관적인 자료를 통해 해명하면 끝날 일입니다. 비판이 정당하지 못하다면 충분하게 반박하면 될 일입니다. 그럼에도 불구하고 대통령실은 국민을 대리해 질문한 국회의원을 고발했습니다. 불편한 의혹 제기와 비판을 못하도록 입에 재갈을 물리겠다는 그 태도가 참으로 좀스럽고 치졸합니다. 국민의 삶과 일상에서 자유민주주의의 가치를 온전히 느낄 수 있도록 소중하게 지켜나갈 것이라고 하더니 윤석열 대통령이 그렇게 강조하는 자유민주주의가 이런 것이었습니까? 자유는 어디에 있고 민주주의는 어디로 사라졌습니까? 언론의 자유, 표현의 자유를 억압하는 민주주의가 세상에 존재하긴 합니까? 야당 국회의원은 이 나라의 국민이 아닙니까? 대통령실에 요구합니다. 당시 상황을 확인할 수 있는 사진과 영상, 수행 인력과 장비 등 객관적 자료 일체를 국민 앞에 공개하십시오. 객관적인 자료를 공개한다면 김건희 여사의 캄보디아 사진과 관련된 모든 의혹은 깔끔하게 해소될 것입니다. 떳떳하다면 굳이 공개 못할 이유가 없습니다. 경찰에는 제출할 수 있는데 왜 국민에게는 공개하지 못합니까? 단추를 잘못 깨었다고 풀고 처음부터 새로 깨는 게 정석입니다. 
대통령실이 장경태 최고위원에 대한 고발을 취하하는 것으로 결자해지하십시오. 이것이 윤석열 대통령이 강조하던 정치의 투명성과 국민과의 소통을 기반으로 한 해결책입니다. 윤석열 대통령에게도 고언드립니다. 야당 국회의원을 재갈을 물리는 속 좁은 정치 부끄럽지 않습니까? 비판을 억압하고 반대편에게 고통을 주는 것은 자유도 민주주의도 아닙니다. 자유에 대한 자해 있고 민주주의에 대한 민폐일 뿐입니다. 대통령답게 부디 정치를 대승적으로 하기 바랍니다. 2022년 12월 6일 더불어민주당 검찰 독재정치탄압대책위원회 예 안녕하십니까. 지금부터 TBS 지원조례 폐지 결정 관련돼서 규탄하는 기자회견을 진행하려고 합니다. 아, 저는 박주민 의원이고요. 오늘 오신 분들 먼저 간단하게 소개를 해드리겠습니다. 아, 저희 서울시당위원장님이신 김영호 의원님 오셨고요. 고민정 최고위원님 오셨고 진성준 원내수석님 참석해 주셨습니다. 서울시의원님들도 같이 참석을 해주셨습니다. 어, 박유진 의원님 오셨고요. 김성준 의원님 오셨고 우리 이병도 의원님 오셨습니다. 기자회견 순서는 이렇게 진행을 하려고 합니다. 어, 이 사안에 대해서 서울시당위원장님이신 우리 김영호 의원님 말씀을 먼저 듣고요. 어, 두 번째로는 박유진 서울시의원님 통해서 현재 서울시의회의 상황에 대해서 또 설명을 잠깐 듣도록 하겠습니다. 마지막으로 우리 고민정 최고위원님이 기자회견문을 낭독해 주시도록 하겠습니다. 그럼 먼저 김영호 시당위원장님 말씀 듣도록 하겠습니다. 네, 반갑습니다. 서울시당위원장 김영호입니다. 오늘 국회의원과 우리 민주당 출신 시의원들은 오세훈 서울시장의 위원 위법적 TBS 지원조례 폐지 결정에 규탄하는 기자회견을 갖기로 했습니다. 어, 우리 윤석열 정부가 국회를 향한 욕설을 해놓고도 오히려 그 내용을 보도한 MBC를 탄압하는 그런 과정 속에서 국민들이 공문을 느끼고 있는데요. 어, 여기에 더 나가서 지금 오세훈 서울시장과 서울시의 국민의힘 출신 시의원들이 어, TBS에 네, 노골적인 감정을 표출하면서 TBS 지원 조례를 폐지 결정했습니다. 이에 우리 서울시당뿐만 아니라 우리 중앙당 또 천만 서울시민들이 분노하고 있습니다. 저는 이 일련의 과정을 보면서 지난 1980년 전두환 군사독재 시절에 어, 방송가를 주름잡던 TBC를 하루아침에 통폐합했던 그 폭고가 연상되게 됐습니다. 어, TBS는 천만 시민들에게 많은 어, 교통정보를 제공할 뿐만 아니라 유익한 방송으로 사랑받고 있습니다. 하지만 서울시의 이 같은 결정은 천만 시민들의 어떠한 의견도 청취하지 않고 서울시의 다수당이라는 횡포로 폭고를 통해서 이런 지원조례 폐지를 결정했기에 앞으로 우리 서울시당은 서울시의 이 같은 결정에 대한 적극적인 대응과 예의주시를 통해서 우리 당과 함께 끝까지 TBS를 지켜내는 데 노력하도록 하겠습니다. 이와 관련돼서 우리 준비된 기자회견을 문을 낭독하도록 하겠습니다. 감사합니다. 
기자회견은 낭독 전에 아까 말씀드린 대로 박유진 시의원님이 현재 상황을 좀 간단하게 설명을 좀 드리도록 하겠습니다. 네 반갑습니다. 어, 소개받은 서울시의원 은평재 삼성거구 박유진 의원입니다. 저는 어, 민주당 서울시의회에서 예, TBS 관련 TF 단 일원으로 활동하고 있는데요. 자 핵심은 이거 하나입니다. 지금 서울시의회 국민의힘 76명 의원 전원 발의로 어, 조례 발의하고 또 표결로 민주당 36명 서울시의회 전원 투표 표결을 거부했음에도 불구하고 76명의 인원으로 밀어붙여서 통과시킨 TBS 조례 폐지안의 내용은 2024년 1월 1일부터는 아예 32년 된 시민참여형 지역공영방송인 TBS 미디어재단을 서울시 출연기관으로부터 거의 자격을 박탈하고 즉 방송국의 활동을 더 이상 서울시가 전혀 지원하지 않겠다는 뜻입니다. 32년 된 시민참여형 지역 공영방송의 가치를 시의원 76명의 표결로 그 역사를 끝낸다는 것은 역사가 기억할 명백한 월권이고 주권자 시민의 의사를 제대로 반영하지 않은 또 하나의 폭겁입니다 왜냐하면 존재하는 객관적 실체로 TBS 미디어 재단에 대해서 찬성하는 절반의 진영과 또 반대하는 절반의 진영이 있다는 것은 명백한 사실이겠지요 그러함에도 불구하고 다수당의 선거 승리라는 사실을 전제로 이것이 마치 선거 승리의 전리품인 것처럼 32년 된 시민참여 공영방송을 하루아침에 400여 명 임직원 노동자 생존권을 하루아침에 날려버리는 판단을 시의회가 독단적인 표결로 진행한 것은 너무나 가슴 아픈 어, 방송사의 상처이고 의회 역사의 어두운 기억이 될 거라고 꼭 말씀드리고 싶습니다. 고맙습니다. 예, 그 사이에 저희 천준호 의원님도 오셨습니다. 이제 고민정 최고위원님의 기자회견문 낭독이 있겠습니다. 오세훈 서울시장의 위헌 위법적 TBS 지원조례 폐지 결정을 규탄하며 국민의힘은 민주주의를 역행하는 언론 탄압을 중단하십시오. 지난 11월 15일 서울시의회 본회의에서 국민의힘이 TBS 설립 및 운영에 관한 조례 폐지 조례 수정안을 민주당 의원들이 퇴장한 가운데 일방적으로 통과시켰습니다. 오세훈 서울시장은 어제까지 TBS 지원 조례 폐지 결정에 대한 더불어민주당의 제의요구에도 불구하고 결국 TBS 지원 조례 폐지 결정을 강행했습니다. 지방자치법 제32조에 따라 더불어민주당 서울시 의원들과 TBS는 오세훈 시장에게 정당하게 폐지 결정에 대한 제의를 요구했음에도 불구하고 오세훈 서울시장은 지난 12월 2일 TBS 예산을 중단하는 조례를 공포했으며 결국 제의기간 마감일이었던 어제까지 아무런 응답도 하지 않았습니다. 서울시민의 관심과 호응이 높았던 TBS는 2024년 1월부터 한 푼도 지원을 못 받게 된다는 것입니다. 2022년 대한민국에서 서울시민의 언론의 자유를 시민의 세금으로 억압하고 TBS 구성원의 생존권을 침해하는 이런 결정을 이렇게 독단적으로 내릴 수 있다는 것에 대해 개탄을 금할 수 없습니다. 
오세훈 시장과 국민의힘은 결국 시민이 위임한 정치 권력을 남용해 공영방송을 장악하려고 하는 의도를 적나라하게 드러낸 것입니다. TBS 지원조례 폐지 강행은 언론 자유를 탄압하여 헌법이 보장한 국민의 기본권을 심대하게 침해한 행위입니다. 공영 미디어를 망치는 오세훈 시장과 국민의힘의 독단적 결정을 천만 서울시민은 결코 용납할 수 없습니다. 오세훈 시장과 국민의힘은 유해 시간에 TBS가 자체적인 혁신안을 마련하라는 것인데 이것은 유해 기간 동안 오세훈 시장의 입맛에 맞는 관제방송으로 거듭날 것을 약속하는 항복문서를 작성하라는 것이나 마찬가지입니다. 방송 내용 심의에 대한 것이라면 방송관계법에 따른 분명한 절차가 존재합니다. 그럼에도 불구하고 지방의회 행정감사를 통해 공영방송의 구성원을 망신주고 임원진에게 사퇴를 종용하며 심지어 표적감사의 결과에 대해서도 언론에 흘리는 등 비열한 방식으로 공영방송 흠집내기에 몰두하는 것은 매우 치졸한 일입니다. 방송법 제4조에 따르면 방송 편성의 자유와 독립이 보장되며 누구도 법률에 의하지 않고서는 간섭할 수 없습니다. 당연히 공영방송에 대한 예산권을 손에 쥐고 공영방송을 겁박하는 일도 위법하다고 할수 있습니다. 오세훈 시장과 국민의힘은 천만 서울시민이 두렵지 않습니까? 서울시민의 TBS를 서울시민의 중지를 모으려는 어떠한 노력과 절차도 없었던 오세훈 시장과 국민의힘의 TBS 지원 조례 폐지 강행에 대해 강력하게 규탄하며 지금이라도 위헌 위법한 TBS에 대한 언론 탄압을 중단하시길 바랍니다. 더불어민주당은 천만 서울 시민들과 함께 뜻을 모아 함께 끝까지 대응해 나가겠습니다. 네, 이상입니다. 김성훈 변호사와 함께 사회하는 짚어보겠습니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 자, 경찰 참사 수사부터 한번 살펴볼까요? 어, 영장 기각된 부분 어떻게 된 겁니까 이거는? 네, 기본적으로는 이제 이 수사와 관련돼 가지고는 이제 참사에 있어 가지고 종합적으로 현장에서 대처하는 기구의 책임자, 그러니까 예. 일선 책임자와 또 실무자들에 대한 수사들이 1차적으로 이루어졌고요. 영장 이제 신청을 이루어졌었는데 결과적으로 이제 두 사람에 대해서 기각이 됐고 두 사람에 대해서 발부가 됐습니다. 예. 기본적으로 기각된 사람 왜 기각이 되는지 좀 궁금한데요. 기본적으로 서장 이 당시에 전 용산 경찰 서장에 예. 대한 영장 청구가 기각이 됐고 일단 법원의 그 결정문은 굉장히 간단하게 되어 있습니다. 구속 사유의 상당성을 인정하기 어렵고 또 도주 및 증거인멸의 우려가 없기 때문에 또 방어권을 보장할 필요가 있다라는 이유로 일단 기각을 했고요. 발부된 사람은 여기서 구체적으로 이 참사 이후에 참사 이후에 이태원의 참사가 이제 가능할 수도 있으니까 이런 위험성을 경고하는 보고서가 사전에 나온 부분이 있었는데 그 내용을 삭제하라고 명령했던 경찰청 간부와 또그 지시에 따라서 부하한테 삭제하도록 했던 정보과장 이두 사람에 대해서는 영장이 발부가 됐습니다. 삭제하라 그런 사람들에 대해서 영장 발부한 건 이해가 되는데 용산경찰서장은 어떤 지휘에 직접적 책임이 있는 사람 같은데 왜 그랬을까요? 네, 그래서 그 부분이 상당히 의문이고요. 예. 결과적으로는 이제 그 방어권 보장 차원이다라고 이야기를 하는 것 같은데 일단은 그 이유가 자세히 써 있지는 않지만은 결과적으로 이게 형사적으로 업무상 과실치사 
쭉 형사적으로 범죄로서 책임해지는 그런 부분이기 때문에 당시에 이제 업무 수행의 부적정성과를 넘어서 가지고 이런 부분에 있어서 형사 책임을 질 만큼의 직접적인 원인 행위들 본인이 했는지에 대해 가지고 어찌 보면은 좀 이후에 재판 등을 통해 가지고 더 수사를 통해 가지고 밝혀내야만 영장 발부가 가능하다고 적어도 이번 재판부는 그렇게 판단한 걸로 보입니다. 그렇다면 업무상 과실치사가 허용되려면 인용되려면 어떻게 해야 되나요? 어떤 네. 혐의가 입증돼야 되나요? 네, 구체적으로 이제 업무상 과실이라는 거는 어떤 업무에 종사하는 사람이 주의 의무를 위반하게 함으로 위반하여 그로 인해 가지고 누군가를 사망에 이르게 했어야 합니다. 즉 결과 발생이 참사 발생이라는 사망과 이 사람의 과실 사이에서 인과관계가 있어야 하고요. 이러한 과실이 인정이 되려면은 결과 발생에 대한 애견 가능성과 회피 가능성 두 가지가 다 있어야 합니다. 예. 결과적으로 이제 앞에 영장이 발부된 두 사람 같은 경우에는 고의적으로 이제 관련된 증거를 인멸하기 위해 해서 했다는 점에서 좀 혐의가 어떻게 보면 단순한 부분이 있습니다. 그렇다면은 이런 책임자들의 어떤 업무상 과실치사 책임을 인정하기 위해서는 종합적으로 당시의 당사자가 이런 결과 발생을 애견할 수 있었는지 또 애견을 했다면 회피할 수 있었는지 이게 판단이 되어야 하거든요. 예. 결국 이제 애견 가능성과 관련돼서 지금 신고들이 여러 차례 들어왔던 내용들도 있고요. 예. 또그 전에 참사에 대한 대비 보고서가 있었다는 얘기도 있습니다. 이게 이 인적 책임이기 때문에 이 용산 전 경찰서장한테 제대로 보고가 되고 내용들이 수리가 됐는지 그리고 그럼에도 불구하고 부적정한 지위를 해가지고 참사를 일으킨 것인지 이런 부분들이 현실적으로는 법률적인 쟁점이 됩니다. 아, 제가 어, 이 어떤 법적인 민감한 부분은 잘 모르겠지만요. 상식적인 선에서 한번 좀몇 가지 여쭤보면 일단 죽음에 이르렀다는 것은 분명한 사실이고요. 그렇습니다. 그다음 용산경찰서장이 그, 그 안전을 지휘해야, 직접적으로 지휘해야 한다는 것도 사실이고요. 네. 그런데 어떤 그 거기 경찰력을 제대로 배치 안 하고 해서 사고가 발생해서 수많은 목숨을 잃었다. 인과관계가 쉬운 것 같은데 그게 아닌가 보죠? 네, 결국 이제 인과관계 여부에 대해 가지고 이번 법원에서는 이제 인과관계가 없다. 혹은 이제 과실이 없다라고 단정했다기보다는 예. 이제 그것을 지금 자료만으로 충분히 소명이 안 됐다고 보는 것 같습니다. 결과적으로는 몇 가지 중요한 포인트들이 있습니다. 가장 대표적인 게112 신고였죠. 참사보다 훨씬 더 앞선 시간에 이런 위험성이 있다는 신고가 접수가 됐었고 그래서 일단 보도된 내용에 따르면 코드 제로로 이제 영상경찰서에 관련된 내용이 들어갔다라고 보도는 됐습니다. 두 번째로는요. 이제 그 직전 한 70분 전에도 관련돼서 분명히 그런 통신들이 있었다고 예. 하고요. 그렇다면은 그리고 분명한 거는 참사가 발생한 것부터 용산 경찰서장에 거기 대응하기까지 상당한 시간이 걸렸던 것도 그것도 맞습니다. 그러면 이런 이런 요소들을 봤을 때는 당연히 상당한 업무상 과실을 저질렀다고 보는 게 맞을 것 같고 예. 이런 각각의 요소에서 당시에 적절하게 개입을 했다면은 이게 회피 가능성이죠. 참사를 막을 수 있는 가능성이 상당히 높아졌을 가능성이 높아 보이는데 왜 영장이 기각이 됐는지에 대해서는 사실 조금 의문이고요. 다시 그래서 이제 궁금한 부분은 그러면은 결국 수사라는 거는 이러이러한 팩트 들과 이 사람의 책임이 연결될 수 있는 부분들을 얼마나 규명했는지가 중요하거든요. 결국은 이제 그렇게 경찰청과 그리고 일선에서 보고된 내용들이 종합돼가지고 경찰서장한테 도달을 했는데도 그렇게 된 것인지 아니면 모종의 이유로 그런 내용들이 도달이 안된 것인지 그 도달이 안 됐다면 그건 누구 책임인지도 또 확인해 볼 필요가 있습니다. 어, 몇 가지 의문이 남는데요. 하나는 어, 어떤 경우에 영장 영장 어떤 심사란 것이 과연 어. 그렇게 중립적이 객관적인가 하는 의심을 품게 하는 부분도 있고요. 다른 어떤 사례들을 보면은. 네. 
그다음에 또 하나는 어, 이렇게 직접적인 지휘를 하는 사람들에 대해서 영장 발부가 안될 경우에 예를 들어서 용산경찰서장이죠. 유족들이나 야권에서는 지금 서울경찰청장, 경찰청장 이런 사람들에 대해서도 사법처리를 요구하고 있는데 여기서부터 제동이 걸릴 경우에 거기에 대한 사법처리는 더욱 어려워진다. 이렇게 볼수 있겠죠? 네, 사실상 그렇습니다. 결국은 이제 지금 이 자료와 내용 그리고 경찰이 정리해서 나온 이 내용만으로는 범죄 혐의가 소명됐다고 보기 어렵다라는 거는 결국은 지금 있는 수사 과정을 통해 가지고 이게 최종적인 판단은 아니지만은 예. 결과적으로는 일차적으로 봤을 때이 기소하고 유죄 판단을 하는 데 있어 가지고 필요로 하는 증명, 특히 유죄 판단의 판단의 그 기준은 증명을 해야 입증을 해야 하거든요. 영장 발부를 하면 소명이라는 그보다 낮은 단계의 기준만으로도 발부가 가능합니다. 예. 그렇다면 은 지금 이 상황에서 보더라도 그런 부분이 부족하다고 일단은 지금 재판부가 판단했다는 거기 때문에 결과적으로는 그걸 더 넘어서서 더 포괄적이고 큰 규모의 책임을 지는 당사자의 구체적인 형사적인 책임을 묻기가 어려워질 가능성이 높아졌다고 볼수 어, 있습니다. 역설적으로 말입니다. 이 어떤 용산경 전 용산경찰서장에 대한 어떤 영장이 기각된 사실이 오히려 더욱 진상규명을 위해서는 수사보다는 다른 과정이 필요하다는 것에 대한 방증이기도 한것 같습니다. 네, 그렇습니다. 지금 두 가지가 다 필요합니다. 결국 수사는 결국 누군가에 대해 형사적인 책임을 물어서 문제를 해결하는 과정이라면요. 또 이거와 별개로 원인과 결과 내용들을 전반적으로 살펴보는 것은 사실은 훨씬 더 넓은 내용입니다. 그런데 예. 수사로 가게 되면 항상 이 수사구조는 기본적으로 대립적인 구조에서 방어권이랑 충돌하는 부분들이 생깁니다. 즉 진실을 밝혀내는데 당사자들이 각각 자신이 책임지는 것들을 방어하기 위해 가지고 객관적인 내용들을 제대로 이야기를 안 하고 하는 것들이 굉장히 많아지거든요. 그렇기 때문에 분명히 이런 수사 과정에서의 엄밀함도 있어야겠지만 은 그걸 좀 넘어서서 이런 참사가 방지하지 않는 것들을 만들려면 은 그걸 넘어서 어떠어떤 이들이 발생했는지에 대해서 객관적으로 확인하고 점검하는 절차 이것이 먼저 필요하기도 합니다. 그렇습니다. 수사에만 맡겨둘 경우에 어, 밑에 실무진만 책임을 지게 된다. 이 지적은 원래 처음부터 나왔을 지적 아니겠습니까? 예. 그렇다면 누구를 처벌하고 안 하고를, 안 하고를 떠나서 이 대비 과정이 왜 이렇게 엉망이었는지 그 부분을 알아내려면 다른 조사 과정이 필요하다는 어떤 이 지금 영장 기각되고 하는 이 수사의 과정을 보면 그 주장이 어떤 더 힘을 실어주는 지금 상황이 아닌가 싶기도 한데요. 네, 모두가 이제 경찰의 수사와 영장, 법원의 영장만을 바라보게 되면 안 되고요. 그렇습니다. 결국은 이제 네. 이, 이 상태는 국가 시스템의 작동이 어쨌든 불무명하게 제대로 못됐기 때문에 벌어진 일인 건 분명합니다. 누가 거기서 얼마나 책임을 지느냐는 건그 다음 문제고요. 그렇습니다. 그러면 예. 왜, 무엇 때문에, 어디서 이런 것들이 막혔는지. 지금 몇 가지 키워드만 보더라도 분명히 애견이 가능할 수 있었고 대비가 가능할 수 있었는데 왜 이게 막혔는지에 대한 것들을 정확하게 규명하는 것들이 필요하고요. 이거를 매우 좁혀가지고 형사 책임으로 지면 은 아까 말씀하신 것처럼 실무자 몇 명의 형사 책임으로 그냥 끝나버리게 될수 예. 있습니다. 그렇게 되면 우리는 다시 이런 참사를 막을 수 있는 그 전에 문제점이 무엇인지 발견할 수 있는 기회를 잃어버리게 되는 거겠죠. 그래서 당연히 그두 가지가 다 같이 이루어질 필요가 있습니다. 예, 지금 어떤 상황의 수사, 지금 영장 상황만 보고 딱 결론을 지면 그 밑에 실무자들, 보고하지 않은 실무자들만 혹은 자료 삭제를 지시했던 정보 담당자들만 책임을 지는 꼴인데요. 네. 그렇다면 그 직접적인 안전관리를 책임진 용산경찰서장은 도대체 왜 그렇게 보고도 못 받고 경찰 병력을 배치할 생각도 못하고 그 위에 서울경찰청장은 왜 역시 아무런 보고도 못 받고 그런 어떤 큰 그림을 그릴 생각도 안 했고 
그 위에는 또 어떻고 행안부 장관은 어떻고 이런 부분을 가려내려면 다른 어떤 과정이 필요하다는 분명한 방증이 되는 것 같았어요. 네, 결국은 이제 수사의 미진함을 드러낸 부분이 있다라고 보여지고요. 1차적으로는 지금 용산서장에 대한 영장 기각이 이제 1차적으로 봤을 때는 더 윗선에 대한 수사와 책임을 규명하는 과정에 장애가 되는 것처럼 보이는 것도 있지만 또 한편으로는 그전 용산서장은 또 그런 얘기도 했습니다. 이런 사태에 대해서 대비할 수 있는 기동대 배치 등 요청을 미리 사전에 했었는데 그게 다 거부당했다라는 예. 이야기도 했었거든요. 그래서 결국은 이제 이 혐의를 다투는 취지에 있어가지고 사전에 용산교체서장 차원에서 할수 있는 역할이 굉장히 제한적이었고 그 요구사항들이 상급기관에서 안 받아들여진 가능성 그런 부분에 대한 부분도 확인이 필요할 것으로 보입니다. 예, 만약에 요청을 했다면 왜그 위기관에서는 그렇게 무시를 하게 됐는지 그러니까 이게 어떤 어, 그 처음부터 이 참사가 발생한 직후부터 여러 번 지적했지만 법적으로 누굴 처벌하고 안 하고 한두 명 이게 중요한 것보다 이것보다 훨씬 더 이것도 물론 그렇습니다. 중요하죠. 예. 네. 어, 구체적인 잘못을 저지른 사람들은 이 참사에 대해서 책임을 져야겠죠. 그런데 이런 어떤 대비에 있어서 이렇게 엉망을 만들어 놓은 그 시스템에 대한 점검은 반드시 있어야 될것 같습니다. 네, 그거는 수사를 넘어서서 국가 차원에서 국회 차원에서 백서가 나올 정도로 정리가 되어야 하지만 다음에 또 다시 우리 젊은 세대들이 이런 일들 겪지 않도록 할수 있지 않을까 싶습니다. 예, 다른 얘기. 좀 넘어가 볼까요? 서해 공무원 피사 사건이요. 네. 어, 지금 전개되는 방향은 어떤 겁니까? 그러니까. 일단은 지금 서전 실장이 최종적으로 이런 결, 책임의 결정권자였다는 것을 전제로 해서 영장이 청구되긴 했습니다. 그렇기 때문에 기본적으로 서전 실장에 대해서는 또이 추가 수사 이후에 기소가 될 것으로 보이고요. 어, 결과적으로는 그렇다면은 당시에 서전 실장과 함께 이런 것들을 그 지시에 따라서 실행을 했던 서전 국방장관과 그다 박지원 전 국정원장의 책임에 대해서 어떻게 볼 것인지가 또 관건이 됩니다. 박지원 전 원장에 대해서는 아직 구체적인 수사, 소환조사가 일단 이루어지지 않은 걸로 보도가 예. 됐는데요. 일단은 소환조사가 이루어질 것으로 보이고요. 마지막으로 이제 그렇다면 이게 결국은 문재인 전 대통령에 대한 수사까지 이루어질 것인가 여부가 이제 쟁점이 남게 되는데 일단은 지금까지 영장 청구의 범죄 사실 내용으로 보면은 문재인 전 대통령을 특별히 언급하거나 관련된 부분을 전제한 건 아직은 없습니다. 그렇기 때문에 원칙적으로는 이제 그 부분까지 나을 것이라 단정할 수는 없을 텐데요. 예. 다만 뭐또 정무적인 판단이 필요한 부분이기 때문에 그렇게 추가적인 수사들이 이루어질 가능성을 여전히 배제할 수는 없다 이렇게 생각합니다. 그런데 문제는 어, 검찰의 판단은 최종 총괄의 책임 있는 사람이 서전 실장이라고 봤는데 문재인 대통령 본인이 나서가지고 내가 다 책임 어, 최종 결정권자다 이렇게 말했단 말입니다. 네. 그럼 이건 어떻게 해결해야 되나요 법리적으로는? 네, 결국은 이제 그 부분에 대해서는 문재인 전 대통령께서는 결국 당시에 이제 결정하고 내렸던 내용들이 아무 문제가 없기 때문에 그 부분에 대해서 뭐 소위 말해서 여기까지 수사를 안 하냐, 안 하냐는 이게 범죄라는 거 전제로 하는 거기 때문에 네. 그런 부분이 전혀 없고 문제가 없고. 그런 취지겠죠, 그렇죠? 당연히. 그렇죠. 예, 심적인 실무자가 그것을 총괄해서 결정한 사람은 결정의 결정을 실행한 거기 때문에 결국 이게 이 자체의 결정에 문제가 없으니까 서전 실장도 무죄다라는 것을 강하게 주장한 걸로 보입니다. 그렇다면 이제 결국 검찰에서는 그럼에도 불구하고 딱 서전실장이 모든 것들 결정했다라는 식으로 하게 된다면 사실 차후에 기소를 하거나 공소를 유지할 때좀 어려움이 생길 수가 있거든요. 법리적으로 그게 궁금해서요. 그렇습니다. 예. 그렇기 때문에 기본적으로는 둘중 하나여야 합니다. 객관적인 실체적 진실은 기소를 한다면 하나로 이야기를 하기, 해야 하기 때문에 그럼에도 불구하고 서전실장이 최종적인 책임자라는 이야기를 할 가능성이 높아 보이고요. 다만 서전실장 입장에서는 이 부분에 대해 가지고 뭐 문재인 전 대통령이 지시에 따른 것뿐이다 이렇게 얘기를 안 하고 있는 걸로 보입니다. 예. 그리고 이 의사결정은 내가 했고 대신 정당한 것이었다. 이렇게 이야기를 하고 있기 때문에 어좀 이상한 구조 
있고요. 이런 구조가 공판 과정까지 계속 반복될 가능성 높아 보입니다. 그리고 역시 앞으로 재판에서 주목해야 될 부분은 어, 늘 그것도 어떤 본질적인 부분. 그러니까 과거의 판단과 지금의 판단이 달라졌는데 그 판단이 달라질 만한 어떤 객관적 자료가 있느냐. 이거, 이거가 될수 밖에 없겠죠. 네, 그렇습니다. 그리고 결국 고의성이라고 생각합니다. 네. 이 각각의 지금 적용법조들은 다 고의범을 전제로 하는 거기 때문에 소위 말해서 당시에 자료들을 판단을 해봤을 때 객관적으로 봤을 때 이렇게 판단하는 것들이 최선의 수, 였다는 것이 이제 결정이 되거나 아니면 좀그 부분 말고 다른 가능성이 있다라고 판단하더라도 이런 모든 것들의 과정들이 고의적으로 결론을 내려놓고 탑다운 방식으로 이루어진 것인지 여부가 핵심 쟁점이 아니면 겁니다. 팩트를 가지고 판단을 했는지 여부가요. 그렇습니다. 그리고 그거를 규명하는 데 있어서 핵심적인 포인트가 선별적 삭제가 있었느냐 이거라고 저는 봅니다. 예. 결국은 단순하게 결정을 내린 다음에 결정에 따라 가지고 증거들을 정리하고 이러는 과정들이 이루어졌다면은 이거는 그 결정에 대해서 이견이 있을 수 있. 있을지언정 기본적으로 범죄가 되지는 않을 거고요. 그 결정을 하고 결정에 부합하는 것 외에 나머지는 의도적으로 그걸 골라가지고 삭제를 했다면 은 이거는 이게 의도성이 있다고 볼 수는 있을 겁니다. 근데 지금 일단은 그 서전실장의 변호인이 보도 그할때 이제 이야기한 내용에 따르면은 영장 상황 청구서에서는 자료들을 선별적으로 삭제했다는 내용은 없다라고 이야기했습니다. 네. 결국은 그렇다면은 이걸 꼭 만약에 진짜로 의도적으로 은폐를 하기 위해서라면 자료에 대한 선별적 삭제가 있어야 하거든요. 구체적으로 객관적인 진실이 무엇인지 이 포인트가 가장 중요하게 여겨질 것이라고 한번 봅니다. 재판 과정을 지켜봐야 될것 같습니다. 그렇습니다. 예, 여기까지 듣겠습니다. 감사합니다. 감사합니다.